0: Moin zu einer neuen Folge vom Einzigen, besten, größten und schönsten Giants-Podcast auf dem ganzen Planeten. We believe in G. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind natürlich wieder Jan und Marek. Moin Jungs.
1: Hallöchen. Hallo Nico. Und Hallo müssen, Onkel.
0: Ja, danke schön. Und wir, wir müssen ja an der Stelle immer noch betonen, wir sind äh, auf einer kleinen Expedition. Wir sind in New York, wir machen hier berufliche Dinge, äh, neben diesem Beruf Podcast machen für die Giants. Und wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast, denn wir haben eine Möglichkeit, wir sitzen in einer Wohnung und können mit einem traumhaften Blick auf Manhattan diese Stadt genießen und dürfen heute ein kleines bisschen darüber sprechen, wie es vielleicht im Inneren von dem auf aussieht, den wir so lieben. Und deshalb, Jan, würde ich sagen, musst du mal introducen, wen wir hier als Gast haben, denn ihr habt eine sehr lange Geschichte zusammen, wie ich diesem Lass mich Lass mal dass das dreiviertelstündigen Vorgespräch entnommen habe. Ihr habt im 40 schon mal gut alles befolgt, ja, genau. Also, jetzt, jetzt, jetzt ist es an dir zu introducen.
1: Also, lange Geschichte ist jetzt so: wir, unser Gast ist natürlich Sandro Platzkummer. Hallo, Sandro. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ähm, wir, haben eine, wir kennen uns ja lange. Wir haben, uns, wir haben öfters gegeneinander gespielt oder zweimal in unserer Jugendkarriere. Hast du mal dann, gewonnen? Äh, nee, aber <lacht> hab ich habe einen Punkt geholt. <lacht> <lacht> okay. Ich habe ich hab, ich hab einen Punkt geholt gegen Sandro mal in der U14. Und ich glaube, ja, wir sind derselbe Jahrgang. Wir waren, glaube ich, dann können wir so von uns beiden behaupten, in unseren Jahrgängen sehr gute Spieler immer in unseren jeweiligen Nationen und seitdem Kontakt gehalten. Und deswegen heute auf die Idee gekommen, mal eine Folge mit ihm aufzunehmen. Also freut mich sehr, dass wir... Wir haben eigentlich nie miteinander gesprochen, richtig. Also wir haben uns heute das erste Mal, glaube ich, lange unterhalten. Zweimal Schriftkontakt geführt,
2: aber äh, ja. heute das erste Mal lange unterhalten. Ja, danke auf jeden Fall, fürs einladen zum Podcast und für den Besuch in New York. Ich habe immer gern Besuch. Ja. Aber ich kriege immer wieder mal, ja, immer wieder mal... Schreibt mir irgendein Kollege äh, von Österreich oder jemand, den ich... Auch Leute, die ich nicht kenne, die schreibe ich meistens jetzt nicht... Ich kann jetzt nicht einfach jeden einladen, aber... Leute, die ich schon kennen, die sagen, wir hey, mal vorbei auf dem Kaffee oder wir gehen irgendwo hin oder so.
0: Das ist ganz gut, wir kennen uns ja jetzt und wir sind ja vielleicht häufiger noch in New York, dann da rufen wir einfach immer wieder an. Und ja. <lacht> Wenn ich noch da bin, aber... <lacht> ja, klar. Aber genau das ist wahrscheinlich das, worüber wir uns ein bisschen unterhalten können, denn du bist jetzt schon ein paar Tage hier in New York. Ja. Und ich glaube an der Stelle, das muss ich ein bisschen an euch übergeben und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das Gespräch war sehr, sehr spannend. Was wäre so die erste Frage, die du Sandro stellen wollen würdest, nachdem was du von den beiden eben gehört hast?
3: Boah, Jetzt überraschst du mich. Ja, ich hab das eine Habe ich, hab, hab ich bewusst Ach, ja. gemacht. So überraschen, dass du eine Frage ans ja, andere äh, <lacht> Aber welche jetzt die, aus, die ist, die aus dem Vorgespräch Ja, weil so ich nämlich,
0: ich weiß, dass es gleich wieder zu so einem Monolog ja. wird und wir beide, ich meine, du gucken, Dann zu, nee, wie die beiden jetzt, sich unterhalten.
3: Ich habe jetzt eine direkt an dich, doch konkret, weil ihr habt euch ja schon sehr, sehr innig über Football unterhalten und auch über, ähm, sag ich mal, so das Konstrukt äh, generell in so einem Franchise. Ähm, wie ist es für dich gerade mit Besuch? halt auch mal so Themen dann so nicht zu besprechen oder auch vielleicht so diese Geschichte mit, äh, wie Europäer in Amerika als Footballer äh, gesehen werden,
2: genau. Wie ist das so ein Austausch, das dann halt mal so Face-to-Face -face zu führen? mal Es ist immer gut, mit einem alten Freund um zu sprechen, den man mehr vom Feld kennt als persönlich. Aber solche Gespräche habe ich im Prinzip eigentlich sehr, sehr regelmäßig. Ich rede ja auch mit anderen europäischen Spielern, die in der NFL sind, sei es Bernhard Seikowicz und Co., also diese Gespräche, wie das Ganze da läuft und wie schwierig es ist mit der NFL-Politik und so, uh, die, die Gespräche habe ich ich glaube, meine Freundin hat mir schon so oft bei den Gesprächen zugeführt, ich glaube, sie könnte jetzt den Podcast da für mich führen. Yes. Wenn sie da <lacht>
0: um,
2: also ja, im Prinzip, aber ich, ich, ich rede immer ganz gern drüber, weil man, man findet immer neue Themen, immer neue Dinge und vor allem, wenn man mit Leuten redet, die auch sich im Football auskennen, dann muss man jetzt nicht ganz, sage ich jetzt mal, Dumb down, uh, einfach uh, Basics reden, sondern man kann ja wirklich über Details reden, die viele Leute einfach gar nicht so verstehen würden. Oder im Prinzip, wie wenn jetzt mit einem Lehrer spricht, der, was jetzt Mathematik studiert hat, mit dem kann ich wirklich ganz genau über die Quantenmathematik zu reden, aber nicht unbedingt nur mit über Plus und Minus reden. Ritter, also das das ist schon so eine Sache. Ja.
0: ja, aber das ist auch die Momente, in denen ich merke, wo ich mich ein bisschen zurückhalten muss hier. Ich würde trotzdem von dir gerne mal ganz allgemein wissen, wie würdest du deine Situation bei den Giants, so für dich persönlich, so nach der Zeit, die du jetzt hier verbracht hast, beschreiben. Wie fühlt es sich gerade an, Teil von dieser wunderbaren Franchise zu sein, für die wir einen Podcast machen, weil wir halt in love sind?
2: Um, naja, ich bin jetzt das dritte Jahr da. Es fühlt sich schon relativ jetzt, uh, normal an und relativ heimig, sage ich mal. Um, so, dass man es schon auch ein bisschen vermissen wird, wenn man nicht da ist, einfach weil man einfach schon länger da war. Ganz ja. egal, ob es ob, jetzt toll war oder nicht. Um, natürlich ist es auch cool. Es, ist, äh, es hat alles sehr, sehr viele Upsides und Downsides. Also es ist es ist halt ein Business. Also man, ich habe schon zig Freunde gemacht, also mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, teilweise in Manhattan am Weg war und sonst irgendwo, ähm, die jetzt auch nicht mehr da sind und die eventuell nie mehr wieder sehen werden. Oder teilweise bin ich mit ihnen schon noch in Kontakt und sie wollen dann noch mal nach Österreich kommen, mich besuchen und so weiter. Aber es ist immer ein sehr hartes Business und ich habe das im ersten Jahr relativ schnell dann merken müssen, dass mein Running back kollege damals, mit dem ich praktisch jedes Workout gemacht habe und so, für einen Monat, eineinhalb Monate oder so, war dann halt einfach weg und dann habe ich nie mehr wieder gesehen und, und das war damals für mich halt so, hat mir ein bisschen getroffen, vor allem mit, mit dem jetzt eineinhalb Monate, das war jetzt nicht, nicht unbedingt mein bester Kollege, aber es hat mir dann schon getroffen, und gedacht, Sag jetzt ist der einfach weg, oder? Das könnte ein Ries sein, oder? Kann, ich kann auch weg sein. Jetzt. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Hard
3: Knocks, wenn man das so
2: guckt. Äh ja, ich meine, das ist, im ne, das das ist gleich ja gerade die Situation, die,
3: glaube ich, Ja oder wie,
2: oder wie bei Bachelor oder so.
0: Das heißt, du kriegst auch regelmäßig Rosen ja. in die Hand gedrückt im Moment.
2: Ja, ich meine, wenn man jeden Tag, wenn man in der Früh da ist und jetzt nicht äh, derjenige, der einen, äh, sagen wir mal, cuttet und das iPad abnimmt, aber also wenn man den Früh nicht sieht, dann hat man praktisch die Rose bekommen, sage ich mal.
0: Ja, Das ist jeden, schon es
2: geht jeden Tag. Und man, man, man muss auch, ganz ehrlich, man muss auch die Einstellung haben. Und die hab, mit dem habe ich jetzt schon mit man manchen geredet. gestern gerade ein Kolleg von einem Kollegen von mir, von den Giants von früher getroffen und der hat mir gesagt, wie gehst du damit um, dass man dass jeden Tag eigentlich vorbei sein kann. Und ja. dann sage ich so, ja, man gewöhnt sich dran. Und das ist halt einfach. Ich hab, man muss die Einstellung haben, wenn ich nicht mehr da bin, dann, dann lebe ich, dann bin ich ja zufrieden, oder? Also.
0: Ich bin so ein Typ, der eine klare, das Glas ist halb voll Philosophie fürs Leben hat. Du darfst dich Teil dieser Franchise der Giants nennen. Ist das etwas, was auch jeden Tag dir wieder diese Freude gibt, dass du weißt, ey, ich, ich bin da, wo andere Leute in diesem Podcast wahrscheinlich nie in ihrem Leben hingekommen wären. Jan. Ja, also es ist, <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht,
1: wo sich unsere Karrieren getrennt haben. Ich glaube, es war, als ich mal mit deinem Bruder, mit dem Adrian geschrieben hatte und er mir nur schrieb, ja, der, der Sandro, der squattet jetzt irgendwie schon 150 Kilo mit 15, macht das und ich glaube, da war so der Teil, wo ich so gecheckt habe, als er in meiner Chipstüte in meinem Schreibtisch saß, oh, äh, da macht jemand was aus seinem Talent, ich glaube, da hat sich so die Karriere gespalten bei uns beiden. Aber
0: hast du bis heute noch das Bewusstsein, so dass, du, dass du eigentlich was, egal, du sagst ja Ups und Downs und das Business ist hart, aber trotzdem, dass du eigentlich was richtig Krasses geschafft hast in deinem Leben?
2: Ja, ich meine, äh, es, es, es gibt immer so Flashes eigentlich, also hin und wieder kommt man sich vor beim Training, als wäre es halt Daily Business und so weiter und das wäre das ganz normal. Man merkt dann schon immer wieder mal, also äh, wenn man manchmal einer früh aufsteht und einfach dann den Ausblick nach New York sieht und sich denkt, pff, es gibt nicht viele Leute, die jetzt einfach so da sein können und im Prinzip sagen, ja, das, ich wohne jetzt da, weil ich da arbeite. Und das ist schon was Besonderes und das muss man schon immer wieder mal realisieren. Aber es ist im Prinzip, kann man eigentlich auch nicht so denken, dass, dass jetzt, wenn man jeden Tag das Gleiche im Prinzip, wenn man einfach da ist und man weiß, man hat es ja verdient, da zu sein. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt in Lotto gewohnt. man hat. Jeder, jeder, der da ist, hat Glück gehabt im Leben, glaube ich. Sei es mit Verletzungen, sei es mit Coaches und äh, Möglichkeiten, die man kriegt hat, überhaupt den Sport zu spielen. Aber äh, jeder ist auch aus einem gewissen Grund da und das macht man dann schon mit der Zeit.
0: Du bist Practice Squad. Kannst du den Leuten mal erklären, was das eigentlich bedeutet für den Alltag? Dies, dies dann. Entschuldigung, aber es gibt vielleicht auch noch ein paar Leute, die nicht genau, genau wissen, was du da eigentlich den ganzen haben. Wie sieht dein Tag aus?
2: Ja, im Prinzip den Practice Squad gibt es eigentlich, weil Verletzungen in der NFL sehr, sehr häufig passieren. Weil der ein sehr physischer Sport ist und, und der Team nicht effektiv, wenn ein Team nur 53 Leute hat oder in eigentlich 46 aktive, dann müssten sie nach jeder Woche neue Spieler holen, die dann neu die Spielzüge lernen müssten und in das Team rein, reinkommen müssten, weil eben Leute ausfallen. Woche für Woche, auch heute wieder einige ausgefallen, glaube ich. Demnach ist es notwendig, dass man einfach Spieler hat, die in, inaktiv sind, also nicht spielen und dem sich demnach auch sehr unwahrscheinlich verletzen können, eigentlich nur im Training dann. Um, und jederzeit Bereit, dann sind äh, einzusteigen, wenn jemand anderem aktiven Kader sich verletzt. das ist der Grund, warum es es gibt und demnach äh, äh, die Situation ist eigentlich nicht anders als wie für die anderen. Klar, klar, muss man sich weniger vorbereiten, weil man jetzt weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass man spielt, ist relativ gering oft. Ähm, aber der Tagesablauf ist genau der gleiche. Also, teilweise sogar härter, weil man eigentlich oft, man hat in der Regel ein extra Krafttraining, ähm, man hat eine weil man am Wochenende nicht spielt, muss man praktisch oder hat, hat man die Möglichkeit, noch mehr zu machen mit dem Körper. Man muss jetzt nicht frisch sein am Wochenende. Und ich mache gerne eigentlich auch selber ein, zweimal die Woche noch selber Läufe oder sowas, äh, damit ich eben perfekt fit bleibe und auch bereit bleibe, falls jemand im Training jetzt wieder voll sein muss und das ganze Feld laufen muss, dass ich mir dann nicht in den Hamstring zerre oder so. Also man muss da schon dranbleiben und es mental natürlich nicht so leicht, dass man nicht spielt, aber jederzeit bereit ist. Woche für Woche.
0: Ja, stelle ich mir schwer vor. Falls
2: der Coach dann anruft, ja, hey, wir brauchen jede die Woche, dann muss man halt bereit sein. Und das ist, glaube ich, das ist auch sehr viele, die im Practice Sport selber sind, seien es NFL-Athleten. nfl spieler sind auch alles Menschen und ja, das ist dann auch eine schwierige Situation.
0: Genau, das stelle ich mir auch wirklich mental als eine der größten Herausforderungen vor, wenn man immer so kurz davor ist, die Kirsche anzufassen zu dürfen oder ein Stück vom Kuchen abzuhaben, aber man darf immer nur zugucken.
1: Ich, ich vielleicht eine Sache, die in deiner Situation nicht echt besonders finde, weil ich mal rausstellen will. Äh, ich, wir kennen uns dann ja auch lange, aber ich bin auch ein absoluter Fanboy von dir, um das mal so zu sagen. Du bist für mich der beste europäische skill position spieler den es gibt einfach. Ne? Das ist ja nochmal krass, was für ein Potenzial in einem Practice-Squad dann steckt von Leuten, was es umso schwieriger macht. Da sind ja nicht irgendwelche Leute, die keine, keine Daseinsberechtigung haben, sondern da sind Leute, die alle alle was können, richtig was können, so wie bei dir. Ne? Also ich habe jetzt mal kurz im Kopf nachgedacht, aber ich kann mir, ich kenne keinen besseren Skip-Position-Spieler als du, der also Quarterbacks, Right Receiver, äh, Dance, DBS, was auch immer, die so viel können und einfach gerückt
2: zurückgehalten zu werden wegen der Betitlung Practice Squad, das ist schon schon krass. Ja, und äh, ich meine, ich überlege mir manchmal, also das denke ich mir manchmal auch, äh, sei es nach einem Spiel, nach einem Training oder so, wo ich wirklich gut ausschaue, finde ich, also ich glaub, man kriegt eben wenige Chancen, über das haben wir vorher schon gesprochen, aber immer wenn ich sie kriege, dann, dann mache ich was draus und ich denke mir oft, ist das jetzt gegeben? Bin jetzt wirklich eigentlich, manchmal stellt man sich selber so die Frage und man, man, man denkt selber, es ist mehr Training als Talent. Ich denke immer noch, ich glaube, mehr, mehr von dem, was ich kann, ist antrainiert ist durch meinen Lifestyle und ich habe immer Football-Highlights geschaut. Also, wenn man, hin und wieder mache ich einen Move und dann fällt mir auf, das ist eigentlich der Cut, den der Adrian Peterson regelmäßig gemacht hat in den Spielen. Das war so sein Move. Und ich habe halt früher Adrian Peterson alle Highlights immer 20 Mal angeschaut, was noch auswendig können. Also wie ein also wie eine Musik, den man die ganze Zeit, jeden Tag anhört, jeden Abend das Highlight wieder angeschaut. Und ich glaube, davon habe ich viel gelernt. Natürlich auch vom Bruder, der zwei Jahre älter war. Man, wenn man immer mit, mit einem relativ, also guten Athleten, Sportler, äh, kämpft eigentlich jeden Tag. Und ich habe mir jetzt nie, mein Mindset war eigentlich immer so, ich habe nie einen Grund gehabt, warum sollte ich jetzt mit dem nicht mithalten können. Das ja. denke ich mir jetzt ja auch noch, aber habe mir auch damals gedacht, als sechsjähriger Bruder, habe mir gedacht, warum soll ich jetzt mit dem nicht mithalten können. Gleich weil es der Bruder ist, aber zwei Jahre älter ist, ist ja kein Grund. Und demnach, äh, dieses Mindset und so, das hat man schon sehr viel weitergebracht. Und ich glaube, letztendlich addiert sich all solche Sachen. Die kommen alle zusammen und viel Glück, ein bisschen Glück kommt dazu und so weiter. Und einfach auch die Passion, also, wie der Sport. Das hat mit meinem Papa damals angefangen auch, mit dem Bruder und mit mir. Um, aber Fußball war immer meine Passion und ich mache es einfach gern. und, und ich, ich bin mir sicher, dass wenn man das vergleichen wird mit also ich jetzt mit anderen eine Feldspieler generell, ich glaube, ich bin einer von denen, der der Fußball wirklich am liebsten mag und viele spielen machen es dann mehr für den Fame, fürs Geld und so weiter und das hilft schon viel weiter. Also es ist halt, man merkt es allein schon, wenn man in der Uni oder in der, in der Schule ist, es ist so viel leichter, Sachen zu lernen, die einen interessieren. Und Sachen, die einen nicht so interessieren und was sie lernen muss, das macht einfach nicht so viel Spaß. Und da kommt man auch nie so weit. Und ich glaube, das ist einer der Faktoren.
1: Ich glaube, das kann man auch bestätigen. Als wir eben reingekommen sind, haben wir uns erst begrüßt. Dann hast du uns gefragt, ob wir das Cowboys-Spiel geguckt haben, während du das Cincinnati-Spiel gegen Pittsburgh geguckt hast. Also du, du, kriegst nicht, du kriegst nicht zu viel vom Football. Ähm, eine Frage dann noch zu dem Thema Highlight-Tapes. Wenn du heutzutage dann noch NFL studierst und guckst, welche Running Backs guckst du dir an, um zu lernen nochmal, ne? oder was für, was für Mittel ziehst du dir ran, um nochmal
2: besser zu werden, außer dein eigenes Tape? Heißt oder eigentlich alle? Also ich vergleiche eigentlich die ganze Zeit, im Prinzip jeden Run oder jeden, teilweise auch Receiver, die Routen laufen. Ich vergleiche mir die ganze Zeit und denke mal, okay, wenn, wenn ich jetzt in dem Spielzug drin gewesen wäre, hätte ich das Gleiche gemacht, oder was hätte ich dann gemacht? Hätte ich es besser gemacht, hätte schlechter gemacht? Oder könnt ihr das was machen, was er macht, oder könnte es nicht machen? Also, dass ich denkt denke, man das schaffe ich nicht, was er gemacht hat, kommt selten vor eigentlich. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, das ist, sei dahingestellt, aber die Einstellung habe ich. Und, und im Prinzip bin ich eine Kombination von vielen Spielern. Das heißt, McCaffrey habe ich früher viel geschaut. Und, und es ist ja auch dann Leuten, also ohne dass ich es jetzt irgendwem gesagt habe, in Österreich haben sie dann den österreichischen McCaffrey genannt, weil viele gesagt haben, ich, ich mache halt teilweise innere Cuts, habe so ein paar ähnliche Moves dabei. Und, und ohne dass ich jetzt jemandem gesagt habe hey ja ich habe die Moves von McCaffrey, die sagen einfach das schaut ihnen raus und sage ja ja das ist weil ich das geschaut habe davor yeah. ich habe damals als mein erster Return touch dann glaube ich wo ich 13 14 war wo wir halt das erste Mal dann Special Teams gespielt haben in Österreich ähm, war da habe ich ein Ball glaube ich so meine dann erst aufgenommen nachdem er gold ist habe dann so ein so ein Move gemacht und im Prinzip der gleiche Spielzug war der Sean Jackson ich weiß nicht, man den kennt diesen 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 Punch-Return-Touchdown ja, gegen, die, gegen die Giants. Oh ja, schmerzhaft. Wo er den hat, dann aufgenommen und so weiter. <lacht> der war relativ ähnlich und damals hat, ich glaube, der Simon Riedel war das, ich weiß nicht, ob der noch kennst, bei den Raiders gespielt, uh, der hat damals gesagt, ja, das hat auch schon wieder, das war genauso wie der John Jackson-Touchdown, der Punch-Return-Touchdown. Und das aber, den habe ich ja selber davor geschaut gehabt, den habe ich der davor geschaut gehabt. Also, ob das jetzt dann mit reinkommt, das ist, macht schon viel aus und ich bin da, glaube ich, sehr observing, Person, vor allem als Kind immer gewesen, dass, äh, sei es, wenn mein Papa irgendwas gemacht hat, sei es Schuhe binden oder sowas, wenn er mir dann beigebracht hat, wie man Schuhe bindet, dann habe ich schon können, weil ich immer zugeschaut habe, was er gemacht hat. Und, und auch mit, mit dem Schwimmen, mit Radlfahren gibt es da immer welche so Geschichten, was, was wir auf Video haben, teilweise, wo ich einfach auf einmal einfach nur abgeschaut habe, was die anderen gemacht haben. Und ich glaube, das ist etwas, was, was, sei es mein Talent oder so, was ich halt einfach gut gemacht habe. Was ihr im Prinzip beim dann verwendet habt, ist für das für's, für's Da Sport ich hat.
3: sogar jetzt aber konkret sogar noch direkt eine Frage zu: Wenn du jetzt im tagtäglichen Training zum Beispiel mit jemandem wie Saquon, wo man schon, wir als Fans zumindest sagen, das ist ein Skillset, das siehst du so nicht alle Tage. Wenn du sowas vor dir hast äh, und du sagst, du bist so, ein, so eine observing person, äh, ist ja schon eine Riesenmöglichkeit, die du eigentlich dann hast. Äh, wie würdest du sagen, hat dich
2: das dann auch noch weitergebracht so in den letzten Jahren? Gerade mit so einer Person wie ihm. Es ist schwierig zum sagen, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr wenige Spielzüge habe, wirklich. Ich denke schon, dass ich besser geworden bin und auch durch das, aber jeder Spieler eigentlich, also jeder Spieler hat was, vor allem in den Fällen natürlich, jeder Spieler hat was Gutes an sich, sonst wäre er nicht da. Und jeder Spieler hat sehr, sehr viele Spieler, haben auch sehr, sehr viele schlechte Sachen an sich. Mhm. Und das muss man halt auch rausgreifen. Also ich habe ich hab immer schon die Einstellung gemacht, ich, ich mache nicht alles nach, was alles so mhm. machen. Also wenn ich jetzt alles mache, was der Barkley macht, dann ich glaube, würde ich würde nicht so gut ausschauen bei den Giants, weil man muss in meiner Position noch ein bisschen mehr Hustle haben. Ich kann mir nicht erlauben, einfach mal zwischendurch locker zur Route zu laufen, vielleicht den Ball fallen zu lassen, weil ich jetzt einfach gerade erschöpft bin auf dem Spiel oder so. Das geht einfach nicht. Und vor dem her, man muss einfach immer wissen, welche Eigenschaften sind gut auf, über den Spieler und welche sind schlecht. Manche Spieler sind eher zu spät und sind eher so faul und schauen die Spielzüge nicht so durch. Das muss man sich halt dann nicht abschauen. Also, naja, wie gesagt, man muss wissen, was gut und was schlecht ist und das sich dann abschauen. Wie,
0: wie groß sind deine Chancen, Teil vom Active Roaster zu sein? So. Die Frage
2: habe ich schon tausendmal beantwortet. Um, Gibt es keine Zahl dazu. Ich meine, Im Prinzip, ich, ich denke, wenn, wenn ich die Chance bekommen würde dazu, wie, wie jeder andere, ähm, dann glaube ich, wäre die Chance relativ hoch. Also dann würde ich schon sagen, ähm, wenn, also wenn du mir jetzt erzählen würdest, nächstes Jahr signen mir die Giants, und ich kriege äh, gleich viel oder mehr Raps als wie alle anderen Running Backs, ähm, da würde ich sagen, dann habe ich mehr als 50% wahrscheinlich die Chance, dass ich es schaffen würde, ja. Denke denk ich. Das ist höpfer. das ähm, ist höpfer, ja. Ähm, aber wenn du mal sagst, ähm, ich kriege gleich viel Raps nächste wie heuer, dann sage ich, dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe 1%. Also so im Prinzip, ist es, ich kann mir das auch nicht selber aussuchen. Im Prinzip muss ich einfach damit arbeiten, was ich habe.
0: Das finde ich halt so krass, weil das ist schon so viel, Men da steckt so, so viel mehr Mentalität drin, als das wahrscheinlich man sich da draußen auch vorstellen kann, weil immer am Ball bleiben, immer dranbleiben, immer motiviert bleiben.
2: Ja, naja, man, man schlaft da immer wieder nachts. Wenn man mal einen schlechten Tag hat, ja. dann muss man halt immer Nacht drüber schlafen und dann fällt einem schon wieder auf, ja, hey, warte mal, ich bin eigentlich aus dem Grund da und so weiter. Aber klar, dieser Moment, dass ich mal gedacht habe, ähm, ich verschwende eigentlich ein bisschen meine Zeit, weil ich kriege eh keine Chance und jetzt bin ich dann 25, bald, bald 26 nächstes Jahr und dann läuft halt die Zeit auch ein bisschen. Man möchte auch ein bisschen im We Leben weiterkommen. Ich bin immer im Leben eigentlich weiterkommen. sei es mit dem Studium oder mit dem Football. Jedes Jahr bin ich besser geworden. oder? Und seitdem ich dann da war, bin ich so ein bisschen klar, ich kann eigentlich nicht mehr studieren, weil ich nicht daheim bin. Klar, man kommt immer irgendwo weiter, aber nicht so wie früher. Man, man kriegt nicht mehr Spielzüge, man kann sich auch nicht aussuchen. Ich sollte jetzt mehr kriegen, weil ich gut gespielt habe. Das funktioniert halt einfach nicht so. Und das ist dann oft schon frustrierend. Und da muss man oft dann so klar sein: Na es ist das Ganze schon wert, Mal selbst allein schon, wenn ich sp später weiß, ich habe die Chance nie bekommen, es wäre es trotzdem wert gewesen, weil man weiß eben nicht, ob es kommt. Man weiß nie, äh, ob eine Verletzung kommt oder sonst irgendwas, ob man dann eine Chance kriegt.
1: Ich glaube, eine Sache nochmal wichtig für viele Zuhörer, weil wir haben natürlich viele Giants-Fans dabei, aber wenig Leute, die sich mit der Konstrukt Football auskennen. Hinter einer Fußballmannschaft steckt ja eine unfassbare Bürokratie. Also wenn Sandro sagt, ich kriege nicht viele Raps, hat das nichts mit seiner Leistung zu tun, sondern einfach weil in dieser Bürokratie entschieden wird, der fünfte Running Back, der vierte Running Back bekommt diese Anzahl an Raps, der sechste bekommt das, der bekommt das und da wird nicht dran gerüttelt. Also da wird dann oftmals auch gar nicht gesagt, ey, ich gucke auf die Leistung, sondern wenn das dein Spot ist im Roster, dann wird diese Bürokratie eingehalten. ne? Weil das ist einfach anders als im Fußball, wo du nachher sagst, wir spielen elf gegen elf und du erkennst dann, dass es immer besser ist, weil du 90 Minuten spielst, sondern es ist einfach krass durchstrukturiert. Ne? Und dann ist leider dann auch, bist du in dem System gefangen oder auf der anderen Seite auch, wenn du auf der guten Seite bist, ich, das habe ich bei mir zum Beispiel auch im Kleinmaß auch mal viel erlebt, Bis du profitierst auch manchmal davon, ne? weil wenn du dann 70% der Raps nimmst oder 80%, dann kannst du auch mal bei 40% scheiße aussehen, die anderen 40% zählen dann, zählen dann meistens, meistens mehr und, und wenn du halt dann nur deine Vielspiel, Vielspielzüge bekommst und drei davon waren und einer war gut, den einen sehen vielleicht nicht alle und das ist, ist ein Problem dieser, der, dieser Struktur, woher das dann aber auch kommt, ne? die kennt ihr diese Mentalität beim Football, ich will nie einen Rap verpassen, ich will nicht auf die Bank gehen, ich spiele mit Verletzungen, weil du ganz genau weißt, falle ich einmal in diesem Roster runter, ich kriege meinen Spot nicht wieder. so. Und das ist, das, ist, das ist halt mega tough in dieser, dieser Bürokratie oder in diesem Konstrukt Football.
2: Ja, und, und das hängt da damit, also die, die Einstellung, die jeder versucht zu haben, jeder weiß es in der Welt. ich glaube, die wenigsten schaffen, oder also viele schaffen es nicht. Aber die Einstellung ist ja eigentlich, control what you can control, das sagt ja jeder, also im Prinzip können wir nicht drum was, 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 was andere entscheiden können wir nicht drum wie viele Spielzüge du kriegst können wir nicht drum was die Medien sagen oder was die Fans sagen oder was die anderen Coaches oder Mitspieler sagen können wir die nur um das was du machst im Spiel also es, du kannst ja den Rest nicht beeinflussen aber die Medien was Gutes oder Schlechtes sagen die können immer was Schlechtes sagen aber wenn du was Gutes gemacht hast ist das zu sagen ist relativ einfach aber das zu leben ist wirklich nicht so leicht und da muss man langsam reinkommen im Prinzip dass man sich das wirklich reinredet hey, ich habe halt äh, zwar nur drei Spielzüge gehabt, aber ich kann mich nicht schlecht fühlen, weil ich habe die drei Spielzüge gut gemacht. Und wenn ich, klar, wenn man drei Spielzüge hat und einer davon dann schlecht war, weil man halt irgendwas verhaut hat, dann fühlt man sich halt extrem schlecht. Ja, und dann muss man natürlich äh, äh, demnach auch das Ganze verbessern und den Fehler nicht nochmal machen und hoffen, dass man nochmal eine Chance kriegt. Aber man kann es dann auch nicht beeinflussen. Muss man halt dann auch sagen, okay, wenn ich jetzt einen Fehler mal gemacht habe im Training, ich habe nur zwei Spielzüge gehabt, dann muss ich auch sagen, okay, das war der erste, das erste Mal, dass ich den Spielzug überhaupt gelaufen bin. Die meisten Spieler, auch Starting-Spieler von jedem nfl team und von den Giants, was ich ja gesehen habe, sind die, dann spielst du die ersten dreimal Falschlafen. Also das sind beim ersten Mal Falschlafen, im Prinzip ist dann oft gar nicht so schlimm. Das sind halt so Sachen, die man sich überlegen muss. Und einfach dieses diesen Lifestyle muss man halt leben. Das kann nicht jeder. Du ich kenne dich ja,
1: also wir kennen uns ja länger, und du hast schon immer, seitdem ich kenne, extrem viel trainiert, extrem diszipliniert trainiert, bis in der Leichtathletik ganz vorne, also daneben deinen Voraussetzungen, hast du sehr viel gearbeitet. Und wenn du so viel über das Mentale gerade redest, machst du Sachen, um dich auch mental zu stärken, um auch deinen Kopf stark zu bekommen, Meditation oder irgendwelche solche Sachen, die du auch mit einbeziehst in deinem ja, dein Breathwork.
2: Uh, yeah. Kennst du Frank Rosa? Yeah, ich ja, kenne genau. ich. Hast du schon mal Frank Rosa Ich glaube, er kommt jetzt eh nach Innsbruck, eventuell. Der ist der, der ja. ist oder? schon announced. Oh, 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 ich weiß nicht, eventuell. ob das. Vielleicht.
1: <lacht> eventuell vielleicht. geht er nach Innsbruck. Ja. Aber hast <lacht> du. <lacht> Mach, machst, machst du sowas?
2: Genau. Um, also nicht bewusst. Unterbewusst auf jeden Fall, relativ häufig. Also ich habe ja, das war ja eigentlich auch ein Teil von meinen extra Trainings. Ich bin dann ganz gern zwischen Uni und Football oder zwischen Uni und Nachwuchstraining, wo ich Coach war oder so. Also, wenn ich eine Stunde oder so Zeit gehabt habe, dann bin ich halt aufs Feld gegangen und habe halt Sprints gemacht Dann habe mir die Kopfhörer reingehauen. Und dann, dann hat man einfach mal Zeit für sich selber und dann mache ich einen Sprint, wo ich mich darauf fokussiere und denke mir so, Charge, das ist am besser, man vielleicht filme ich mich sogar, stelle mein Handy auf oder so. Und dann Dazwischen beim Sprinting muss man halt ein bisschen Pause machen, oder? Ähm, und dann spaziert man halt so Richtung zurück zur Linie und versinkt ein bisschen in den Gedanken und meditiert in, in dem Sinne eigentlich. Und das passiert eigentlich relativ häufig dann, also immer in so, in so Situationen vorm Schlafen gehen jedes Mal natürlich. Also ich glaube, Meditation macht jeder Mensch auf der Welt. Manche mehr, manche weniger, ob bewusst oder unbewusst. Manche versuchen es bewusst zu machen. Ich denke, ich lasse es einfach auf mich zukommen, wenn, wenn, äh, wenn wenn ich in dem Moment jetzt gerade auf irgendwelche Gedanken kommen und mal leisten kann, weil ich mich jetzt gerade nicht konzentrieren muss, weil ich jetzt nicht gerade im Meeting sitze oder so, dann dann mache ich es im Prinzip. Und mit muss man hören oder einen Spaziergang gehen oder sowas. Hilft schon. Huh.
1: Eine Sache noch, bevor vielleicht zur aktuellen Situation bei den Giants sprechen, wo wir vielleicht mal ein paar Insights bekommen, was mich echt ah, interessiert. Die ganze Wahrheit. <lacht> so, ähm, was, was mich wirklich interessiert ist, Innsbruck ist ja bekannt in Europa als mit eins der professionellsten Teams Europas. Ne? Ihr habt da super Trainer, 24-7, ihr habt gute Anlagen, du konntest ja damals schon viel trainieren dort. Ähm, wie war so die Transition von Innsbruck nach New York? Also wie viel on top von deinem Alltag oder von dem, wie dein Alltag strukturiert ist hier in New York, ist nochmal der Unterschied zu dem, was du in Innsbruck hattest? Und wie gesagt, Innsbruck, das könnt ihr euch zu Hause vorstellen, es gibt eigentlich nichts, was besser organisiert ist von Jugend
2: bis Herren, äh, von den Umständen als Innsbruck. Wie, wie war das? Es ist schwierig zu sagen, die ganze Lebenssituation hat sich ja komplett verändert. In Innsbruck war das ja immer so, wie gesagt, eine Uni, man hat andere Verpflichtungen gehabt. Da war ja eigentlich keine einzige Verpflichtung, außer zur Facility fahren, Training machen, Recovery und so weiter. alles Darum können wir die Spielzüge lernen und sonst hat man nichts mehr gemacht. Also in, in dem Trainingscamp hat man ja auch keine Zeit mehr Dann ich sehe schon spät abends und man geht schlafen. Wenn man dann mehr Zeit hat, dann hat man halt wirklich auch mehr Zeit, weil man in der Freizeit habe jetzt keine Uni mehr. nichts. Das war so ein Riesenunterschied und die ganzen extra Möglichkeiten die man hat. Ich glaube, es gibt jetzt wenige Sachen, wo ich sagen würde, die würde ich jetzt wirklich vermissen und würde man denken, okay, ich kann in Österreich nicht so gut Fußball spielen, weil ich einfach äh, was weiß ich keine Überdruckkammer habe, wo ich mit reinsetzen kann und mhm. mehr Recovery habe oder sowas. Ähm, solche Sachen gibt es jetzt nicht wirklich, aber es ist einfach schon etwas, an, an das man sich gewöhnt mit der Zeit. Man, man merkt einfach, man verwendet Sachen, die man einfach sonst nicht so verwendet hat. Sei das heißt es jetzt Eisbad habe ich immer in Innsbruck gemacht, im Inn, also im Fluss. Ja. Jetzt ist es halt in der Facility, in einem wirklichen in einer Bade ja, weil Eisbad praktisch wie, 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 wie ein Hot Tub und ein Cold, also ja. also Whirlpool heiß und kalt, und kalt nebeneinander. Ist halt einfacher, da muss ich jetzt im Prinzip mal nicht planen, okay, ich laufe jetzt bei dem Feld und nachher fahre ich am Heimweg genau da beim Fluss vorbei und mache dann mal in zehn Minuten Eisbad. Es ist halt einfach so ein bisschen näher und einfach einfacher und demnach hat man halt mehr Zeit. Eigentlich mehr oder weniger viel Blödsinn machen, weil man eigentlich dann nichts mehr zu <lacht> tun hat, weil dann ist ja alles getan, man kann nur ja. so und so viel tun und also ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, jetzt habe ich mehr Zeit zum Trainieren, früher habe ich mal zwei Stunden, also eine Stunde Krafttraining und zwei Stunden am Feld gehabt, jetzt mache ich einfach fünf Stunden am Feld, das geht ja nicht, das schafft der Körper nicht, also es gibt ja dann Limitierungen, es ändert ja eigentlich nicht unbedingt was, es ist einfach feiner. Weil, dass man seine Wäsche nicht mehr waschen muss. Man, man geht halt rein und hat die frische Wäsche da. Man zieht die Sachen an fürs Training und danach wieder, zieht man sich wieder um und ja. man muss es nicht machen. Man muss seine Schuhe und Handschuhe nicht mehr kaufen. Aber es sind immer nur Bärchen, Schuhe und Handschuhe. Also es ändert jetzt eigentlich nicht wirklich was. Es ist einfacher, einiges einfacher. Man muss auch einfach an weniger Sachen denken. Und ich glaube, der Gedanke ist, ob das, äh, dass das halt das ganze Level auch steigert, natürlich, auch, weil, weil da, dafür gesorgt ist. Ähm, ob das jetzt viel Unterschied macht, weiß ich eigentlich gar nicht. Ähm, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran, man. Man gewöhnt sich an neue Sachen und Routinen und, ja. Das,
0: das ist spannend, ja.
3: ja ich finde es ich gerade einfach spannend, in den ersten Minuten einfach, wir sitzen den ja hier als... In Den ersten 27 Minuten. Ja, eben genau, <lacht> die ersten 27 tollen Minuten. Ich finde es spannend, weil wir drei sitzen ja hier als Fans und ich finde man als Fan auf der Couch oder auch wenn man sich irgendwie so beließt unter der Woche, man hat immer so eine Leichtigkeit, äh, über diese Liga zu sprechen, ne? weil hier passiert was, da passiert was, passiert ja auch immer eigentlich alle, alle Stunden irgendwie. Halt man was. kann
0: richtig klug scheißern, ohne dass man eigentlich weiß, worum es genau, geht. Genau, das, richtig.
3: Das ist eigentlich gerade die Essenz äh, genau, meiner Feststellung eigentlich, das, was du gerade so von dir gibst, die ganzen Sorgen, die eigentlich ein NFL-Spieler noch so mit sich trägt, um den Alltag seinen Körper noch hochzuhalten. Ne? Finde ich einfach sehr, sehr faszinierend, wie schnell das ähm, so im Fan-Dasein einfach verloren geht. Weißt du, weil du redest einfach als Fan ja eigentlich so, ach, der ist hier wieder gecuttet worden, der ist da gecuttet worden, dann ähm, priorisiert man sein Fantasy-Team noch irgendwie immer in den Himmel und vergisst eigentlich wirklich, so wie viel Arbeit eigentlich noch im Hintergrund da steckt. Und und gerade für die Leute, die ja nicht, äh, irgendwie weiß ich nicht, wie ja nicht haben uns heute schön das Tibbelow-Trikot gegönnt, äh, nicht wie First-Round-Player, sondern halt wirklich die Jungs, die ja eher unten an den Spots ein bisschen am Kratzen sind, am Kämpfen sind. Und es ähm, war auch immer eine Sache, die ich mit dem Höller sehr oft äh, besprochen habe. Weil er ja auch damals, als ich bei Trauzeuge war, auch im draft Process, der war in der UMass. Und er hatte auch sehr, sehr viel damit zu kämpfen, dass nachher oft nur noch um Körpergröße ging und allem drum dran. Und das sind so Dinge, die echt sehr, sehr verloren gehen im fan Also So als Fazit ist gar keine Frage, die ich jetzt gerade stelle. Ich,
0: ich hänge aber gleich an den noch hinten ran. Ist es für dich gab es für dich große Überraschungen? Weil ich finde, ehrlicherweise den, den Trainingseffekt oder die, die Facility, das, dass du mir eben quasi die Faszination, ich habe gedacht, du sagst, das war alles krass und das ist alles schön bunt und so. nee, ich habe mein Eisbach habe ich umgetauscht gegen Coldtop irgendwo da in der Ecke. Aber gab es Dinge, die dich überrascht haben und die dich vielleicht auch am Anfang so ein bisschen überwältigt haben? Oder bist du da zu, du, du wirkst in allem sehr, sehr abgeklärt hm, und sehr ich würd, fokussiert.
2: Ich, ich würde sagen, relativ wenig. Also, Fällt mir jetzt nichts auf Anhieb ein gibt, hat sicher Sachen gegeben. Ich meine, klar, es ist alles ein Big Deal natürlich. Also es gibt viel mehr Fans. Beim Training hat man oft 5000 Fans beim Zuschauen und, und die drehen alle durch. Aber man hat auch oft, man realisiert die Fans eigentlich gar nicht so. Ich meine, dass ich jetzt sehr viele Fans in Österreich habe oder sowas, das merkt man ja nicht wirklich. Ich sehe die ja nicht. Ja. Ähm, habe ich auch schon in Innsbruck gehabt und da realisiert man es auch nicht so. Also den, den Unterschied, den merkt man nicht wirklich so.
0: Das Level der Spieler, der, der Leute, mit denen du zu tun hattest? Also, das ja. Wie eben besagter Barclay, von dem sich 100 Millionen Menschen ein Trikot kaufen?
2: Ich würde ich würd sagen, der Unterschied ist eher der, dass man sich nicht mehr denkt, okay, ich könnte eigentlich die Position, ich kann jetzt einfach die Position von einem anderen Mitspieler oder Gegenspieler machen und man ärgert sich dann niemand, Man denkt sich dann nicht, ma, ich stelle mich halt selber da rein, wonach mache ich es besser oder so. Das hat man weniger. Also man denkt sich dann schon, okay, alle ich bin jetzt gut als Running Back oder so, aber ich kann jetzt nicht mithalten mit dem DB. Also ich kann mir jetzt nicht einfach als Cornerback reinstellen und sagen, jetzt mache ich es besser als Cornerback. Früher habe ich mir das oft gedacht, ich könnte es machen, wenn ich es machen wollen würd, aber würde, aber es würde keinen Sinn machen. So ja. Das ist ein Unterschied gewesen, aber es ist sonst eher eigentlich ganz im Gegenteil, eigentlich weniger, ob jetzt ein paar tausend Fans im Stadion sind oder dann das Zehnfache, das finde ich, dann merkt man nicht so einen Unterschied. Um, Natürlich, wie viele Leute im Fernsehen zuschauen, das merkt man sowas überhaupt nicht. Ob das jetzt eine Kamera ist und das dann in Österreich zum Sehen ist oder auf der ganzen Welt, das ist absolut aber das nicht Bewu zu merken.
0: Das Bewusstsein des gesamten Niveaus, was du ja selber sagst, ich, ich gehe mal so ein bisschen davon aus, und also ich bin mir jetzt nicht so mit deiner Karriere vertraut, wie das Jan ist, aber du warst ja dann schon immer oberstes Level von all dem. Das heißt, es gab viel hinter dir. Jetzt musst du ja seit Jahren damit umgehen, das ist auf jeden Fall überall ein relativ Ja, es, es fühlt sich
2: an, als wäre es mehr so, als wie es sein sollte. Ja. Weil jetzt im Prinzip, wenn ich jetzt eine gute, eine, eine gute Route laufe und, und keinen, Fehl, also keinen Fehlschritt mache, dann weiß ich, ich bin immer noch so schnell, dass ich eigentlich den Linebackern davonlaufe und den DBs, da muss ich dann halt sehr, sehr effizient sein, weil da kann ich nicht davon laufen, weil sie sind gleich schnell wie ich. Ja. Dass ich jetzt aber trotzdem, ich habe immer noch einen guten Speed und vor allem die Beschleunigung, so die mittlere Beschleunigung von von ich bin schon ein bisschen im Laufen und ziehe dann nochmal an, die ist immer noch sehr gut wenn ich und das merkt man auch im Training. Natürlich gewöhnt man sich einfach dann dran, dass es halt nicht mehr so ist wie früher, dass ich jetzt einfach sagen kann, okay, es steht der Lineback oder es steht jemand gegenüber von mir. Ich laufe, wenn, wenn ich jetzt an, 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 an Fly laufe, wenn ich jetzt einfach auf ihn zulaufe und dann vorbeilaufe, dann war ich immer weg, dann war ich einfach immer weit, weit offen. Und das ist halt jetzt nicht mehr so, jetzt ist man halt einmal ein bisschen offen. Und das ist aber normal, das, so soll es ja auch sein. Das habe ich schon gemerkt, aber es gibt ja auch sehr viele Dinge, die die ganz im Gegenteil eigentlich mich mich enttäuscht haben. Teilweise also zum, zum Beispiel die Ernährung ist. Ich habe mir ja als Kind immer gedacht, bei nfl spieler ernähren sich alle voll gesund. Und Five Guys waren die Seahawks letzte Woche, weil sie auf
1: jeden Fall sag, sag, ja, Das ist auch noch sag, was sie essen. Ich aber übrigens, während er neben uns eine, eine fette... Danke, die er nicht angefangen hat.
0: Das, 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 das hat er uns ja mitgebracht. Wollte gerade ich gerade sagen. sagen. Komm, da sind die und ich gerade ja. dafür das, verantwortlich. Da, da, die, das also also ich muss, ich muss
2: sagen, ich, ich selber ich in Amerika ist es schwierig so zu essen. Und, und vor allem, wenn man ja, allein danke. ist. Danke. Wenn man allein das ist das und sich nicht immer selber kocht, dann auch in der Giants-Facility isst man dann immer nicht immer gesund. Und oft einmal ärgert es mich, dass ich mir dann... Auf der Freienin erzählte ich man. jetzt habe ich schon wieder fünf Tage in Folge mindestens einmal am Tag Fast Food gegessen, weil es mir einfach zu anstrengend ist, selber was ja. Gesünderes zu finden, wenn man das vor die vor die Nase gestellt wird. Und das Pregame game essen ja. ist ja am Abend davor, das würde ja keiner meinen. Das ist ja meistens, besteht aus Burgern, Pommes, Eis und was ist ich. Ja, wie,
0: aber ich habe irgendwann mal gelernt, die Linemen, die müssen ja auch, wie viel... 25.000 ja, ja. Kalorien zu sich nehmen. Ich glaube,
2: ich glaub, das ist glaube ich, ich glaube die. Amis könnten jetzt nie Skispringer sein. Oder <lacht> ich glaube, deswegen sind sie im Fußball nee, auch nicht gut, weil man nee. in austausch baut, muss man halt ein bisschen weniger Gewicht ja, haben und das schafft man nicht mit dem Essen. Aber dasselbe hat die Wobei sie sind ja
1: ziemlich gut im Langlauf. ne? Das du, also, olympischen Langlauf und sowas über Mittel- und Langstrecke sind sie ja nicht, nicht, obwohl. Bist du beleidigt ich, ich weiß gar nicht. Ich kenne keinen Amerikaner, jetzt jetzt der Wir sind und in einem Giants-Podcast. Ja, ja, jetzt ich, kommt Jan hier mit den Statistiken. Ich arbeite hier für Scholarbook, wo wir Sportler in die USA schicken und da sind die im Langlauf. Haben wir eine Langlaufabteilung? Natürlich, Alter. Leichtathletik, like okay. Track and Field. Äh, und, und, und Achso, ich habe hier bei. Äh, All unsere Chefs sind Langläufer. Ich habe äh,
3: hab gerade an Wintersport gedacht, an Langlaufen. Deswegen Nein. hier mit
2: dem äh, Skiern. Deswegen.
1: Aber das, das wollte ich nämlich auch fragen, so wie, wie du das, das hinbekommst mit, mit der Ernährung. Okay, damit hast du es ja.
2: Ja, ich habe schon. Gemacht. Also die Sache ist ja, ich habe ja immer extrem, extrem weniges Körp-, also wenig Körpergefällt gehabt. Immer noch relativ wenig, aber ich habe ja 4% früher gehabt, eigentlich bei den Raiders immer. Und, und eigentlich. Fast zu wenig, also zumindest, ich hätte eigentlich fast, glaube ich, Bodybuilding competen können für das, was eigentlich nichts bringt, weil jetzt ein ja, Kilo. Die Bilder ein...
1: sehen super aus, ne? Ja,
2: <lacht> ja um das geht's ja, also ja es geht ja um die Leistung am ähm, Feld. Der Grund ist eigentlich, ich habe eigentlich immer sehr, ich, ich fühle mich einfach besser mit so einer Ernährung und in Österreich ist es einfach leicht, sich gesund zu ernähren, vor allem wenn man selber kochen muss. Ich kann mir nicht auf die Idee, jetzt mal einfach selber einen Burger zu machen daheim, wenn ich mal einfach äh, was Gesundes machen kann, ein also Quinoa mit, mit äh, und äh, Gemüse oder so. Und ich bestelle mir eigentlich auch normalerweise nichts Ungesundes. Also wenn in der USA jetzt manchmal schon, weil es einfach die gesunden Sachen oft nicht so gut schmecken in Amerika. Also ich finde da vor allem das Gemüse, ich fange dann immer, wenn ich in Österreich bin ich immer viel Gemüse. Und wenn ich in die USA komme, dann dann habe ich das Gemüse immer am im Teller, aber ich esse es eigentlich dann immer mit der Zeit, also immer weniger. Und bis ich es dann gar nicht mehr auf dem Teller tue, weil es einfach nicht gut schmeckt. Und das merkt man schon. Und ähm, da habe ich mich schon, meine Ernährung hat sich sicher am meisten verändert von meiner Routine zu Österreich. Wobei ich immer noch tendenziell gesund ist, oder zumindest versucht gesund zu essen. Aber es ist eben schwierig. Es ist, es ist schwierig und, und es ist auch oft, es ist etwas, was ich glaube nicht unbedingt vermissen werde, weil ich einfach nichts, ich bin nicht so ein Typ, der was gern ungesund isst. Ich isse es einfach, weil es halt da ist. Ähm
3: Faszinierend, dass das bei euch so ist und dass es am College genauso gewesen ist, weil ich weiß noch, wie beim Höller damals in UMass war es dieselbe Nummer. Nach dem äh, College-Spiel gegen Western Michigan standen wir damals am Bus mit Max und da gab es erstmal so einen vollen Tisch mit chipotle burritos und weiß ich nicht, Nachos und sonst was dazu. Und ich war so auch im ersten Moment. so, warte mal Moment. Und die Cafeteria gab es auch nur Scheiße. Also yeah. ich, ich weiß noch früher, uh, wenn ich, als ich angekommen
1: bin und dann direkt Training hatte mit dem Jetlag, bis bei uns in der Cafeteria gab es nur Shit. Und ich habe mich jedes Mal beim Training übergeben. Hab auch richtig viel abgenommen, deswegen meine Trainer so, ja, wenn du weiter abnimmst, darfst du nicht trainieren. Und ich so, ey, wie wär's, wenn wir mal ein bisschen Reis mit Hühnchen und so bekommen könnten? So, das heißt, halt keine Ahnung. So, ja. bei den Gas-Ups dann nicht den Burger noch im Magen hab. Ähm, Sandro dann vielleicht wieder zu, zum, zum Giants Talk. Du, hast
0: ein bisschen, du guckst auf die Uhr, du hast ein bisschen Angst. So nee, ich gucke immer so das Interesse
1: auf, auf, die, auf die Uhr. Ja, 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 aber, du bist du ein
0: ja aber ich, ich finde es ehrlicherweise mega spannend. Vor allen Dingen, wir haben eine hervorragende Überleitung zu dem aktuellen Tagesgeschehen, denn du musst uns auf jeden Fall was darüber erzählen, warum äh, die, also Warum die Giants in die Playoffs kommen, warum, warum wir sehr weit kommen werden mit diesem Team. Aber eine Frage möchte ich dazwischen noch stellen und die ist die Frage des Coaches und des Coaching Staffs. So. Mhm.
1: Ich wollte gerade genau dieselbe Frage stellen.
0: Ja, aber entschuldige, aber ich, möchte, ich habe die Chance, hier eine Frage <lacht> zu stellen, deswegen mache ich die schon. Okay, du darfst weiter. die Frage
1: jetzt nochmal stellen, ja? Nein, nein, der Nico darf. Eltern, ist Onkelbonus. Ja, ich habe, ich habe einen Onkelbonus
0: Onkel. hier. Ich, ich formuliere sie auf meine Art und du, du, du schiebst dann sofort nach. Welchen Unterschied hast du wahrgenommen zwischen, lass uns nur letzte Saison und diese Saison? Nehmen. Weil alle Fans da draußen sagen ja, äh, okay, es muss der Coach sein, dass der Grund ist, dass wir jetzt auf einmal deep in die Playoffs gehen.
2: Ja, also im Prinzip die die, die, die Schemes, was man spielt als spielt, macht, macht ja die ganze NFL das Gleiche. Also, wenn jemand irgendwas Neues macht, dann macht die Woche drauf jeder andere nach. Im Prinzip, also das ändert sich nicht wirklich. Welche Placement in welcher Situation callt und da das Coaching dahinter, das mag schon sein, dass es das besser ist, glaube ich. Ähm, um, und dass die sich vielleicht besser verstehen miteinander und so. Um, das, ist, das sind alles kleine Faktoren. Und viele Faktoren, die wir einfach selber gar nicht wissen, weil ich einfach nicht weiß, was dahinter steckt. Und oftmals ist auch viel, viel dabei, was man sich selber nicht erklären kann, warum man jetzt eigentlich gut ist. Ich glaube, das macht ja auch oft, teilweise salary Cap-mäßig gar keinen Sinn, warum wir gut sind Für mich eben, Sehr schön zusammen, was, ich, was ich vorher schon gesagt habe, <lacht> ähm, ähm, der Hauptgrund auf jeden Fall, was ich eben gesehen habe, und jetzt habe ich mir in den letzten zwei Jahren schon immer gefragt, ist ja, dass es eigentlich keinen Sinn macht auf dem Niveau, generell auf, auf, auf Erwachsenen-Niveau eigentlich generell, aber vor allem auf dem NFL-Niveau, wo jeder eigentlich eben schon so gut ist, wie er maximal sein kann. Keiner wird jetzt jetzt in der NFL noch so viel besser, außer vielleicht ganz junge Spieler ein bisschen. Und wir haben ja die letzten zwei Jahre also wirklich sehr, sehr sehr viel trainiert. So viel, dass ich jetzt am Wochenende wirklich sagen würde, ich würde jetzt nicht gerne spielen so, weil ich habe eine höhere Verletzungswahrscheinlichkeit, wenn ich so spiele und ich fühle mich einfach auch nicht so frisch. Also man hat schon einmal so Tage, wenn man weiß, ich habe jetzt unter der Woche nur normal viel trainiert, dann denke ich mal, wochenhaft, wenn ich jetzt ein, zwei Tage ein bisschen locker angehe, halt, halt auf frische Beine halt fühle mich schnell, oder? Und das habe ich, die letzten zwei Jahre habe ich mich selten schnell gefühlt, muss ich sagen. Weil halt, wenn das Training geplant ist auf zwei Stunden, dann waren es halt immer zweieinhalb oder länger. Die, 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 uh, die Meetings mit dem Head Coach, also wo das ganze Team drinnen ist, praktisch nicht Offense-Defense-Meeting, Position-Meeting, sondern wirklich das Team-Meeting, war ja auf 90 Minuten oder so, wo man wirklich alles genau im Detail durchgesprochen hat, dass kein anderer Coach mehr so viel Zeit gehabt hat. Das sind Sachen, was mir halt schon sehr auffällt und eben auch das Conditioning, weil Football ist doch ein Sport, der jetzt nicht unbedingt voll auf Ausdauer passiert ist und gewiss viel Ausdauer machen ist okay, aber ich denke, dass der Gedanke, je mehr ich Ausdauer trainiere unter der Woche, desto besser habe ich Ausdauer am Wochenende und desto länger kann ich im Spiel durchhalten. Der Gedanke geht nicht wirklich auf, weil wenn ich unter der Woche mehr laufe, dann bin ich schon mehr gelaufen und dann kann ich Wochenende weniger viel laufen und bin dann am Ende vom vierten Viertel eher mehr fertig als der Gegner. Und, mhm. und das ist etwas, was mir schon auffallen ist und ich habe ja damals mit Bernhard Zeitgruß geredet und ihm gesagt, ja, bei den Cardinals machen sie keine Ausdauer, machen nie Conditioning. Und wir haben jedes Training Conditioning gemacht, auch in, bei den New England Patriots, letztes Zeit in der Preseason, wo wir dort oben trainiert haben, bei 36 Grad, es war schwül, es war sonnig, es war heiß. Und wir haben zweieinhalb, drei Stunden trainiert und danach noch Runs gemacht, wo sich dann drei Leute, glaube ich, in Hamstring angerissen haben oder sowas, weil halt alle schon dehydriert waren. Und dehydrierte Muskeln, das ist bekannt, glaube ich. Wenn einfach weniger Wasser, weniger Blut im Muskel ist, dann ist der einfach poröser und dann reißt er leichter. Und ich glaube, dass das so Sachen sind, dass die, dass die jetzt einfach viel ausmachen, dass der Coach einfach jetzt mehr drauf schaut, dass man halt fit sind. Und oft einmal sagt er, ja, das Gefühl gehabt, das Spiel war jetzt ein bisschen anstrengender wie sonst. Deswegen nehmen wir jetzt zwei per Perioden beim Spiel raus, beim Training raus. Oder eben das Training ist immer auf zwei Stunden geplant, meistens eher schneller fertig als zwei Stunden. Also das sind so Sachen, ich glaube, man sagt ja auch, der Players ist ein Players-Coach. Also er schaut auf die Spieler, er schaut, dass die Spieler mehr Spaß dran haben, dass die Spieler einfach mehr Zeit haben, auch fit zu bleiben. Weil es ist einfach schwierig, wenn man sich, wenn man mit der Recovery nachkommen muss, wenn man so viel Training hat, dass es das gar nicht mehr ausgeht. Also das ist dann schon, das ist das, was ich am meisten merke. Und ich glaube, dass das, äh, der Grund ist für einen Erfolg momentan und ich glaube, dass auch der, der Erfolg auf Dauer dann kommen wird, vor allem wenn auch eben die Salary-Cap-Probleme, die jetzt noch mitschleifen von den letzten Jahren, nachdem ja eigentlich das Gefühl da war, dass, glaube ich, die Leute, die, die, Leute die, die Verantwortung gehabt haben fürs Team, haben dann ja versucht, alles zu geben und jetzt irgendwie nochmal das rechtliche Geld für die nächsten Jahre möglichst auszugeben, dass man jetzt gut ist, dass sie jetzt nochmal ihren Job behalten können und das hat auch nicht funktioniert und jetzt ist natürlich, irgendwann muss man halt den Schlüssel, den muss mit den Deckel drauf machen und jetzt neu anfangen.
0: Aber das heißt ja, wir kriegen hier von innen goldene Zeiten attestiert, Jungs. Ich bin, ich bin ja. zuversichtlich.
3: Auf jeden Fall. Das okay. klingt auf jeden Fall nicht schlecht, was du da gerade zu hast gesagt hast. So du ja. hast ja gerade schon
1: ziemlich tief über Salary Cap und sowas gesprochen. Sprecht ihr da im Team oder kriegt ihr da Infos zu? Weißt du, du hast du eben schon gesprochen, Control, what you can control. Oder ist einfach was, was du weißt, weil du dich mit der Thematik
2: befasst? Es ist etwas, was ich weiß, weil ich mich mit der Thematik befasst. Also, ich sag jetzt kein, der Coach nicht, der hat mir Geldprobleme oder sowas. Ja. Na, Das passiert nicht. Dann, dann eine Frage,
1: du hast ja eben gesagt, übrigens, ich die Frage eins zu eins genauso gestellt, wie du sie gestellt hast. Ich habe vom Onkel gelernt, man merkt, du, du kräbst dann ab auf, auf uns. Ähm, ja, du hast, eben, du hast ja eben gesagt, ihr, klar, es geht ähm, vor allem, spielt ihr besser, weil ihr fitter seid, ähm, aber eine zentrale Figur ist ja immer der Quarterback ne? und, und in der Fall ist eine Quarterbacks-League und ein Spieler, der ja Absolut eine 180 grad drin gemacht hat, ist Daniel Daniel Jones, den du ja jetzt auch schon das dritte Jahr mit begleiten kannst. Und du hast ja eben gesagt, in der NFL spielen ja eigentlich immer alle dieselben Konzepte und, und äh, es sind dieselben Spielzüge. Aber was ist der größte Unterschied, warum er dieses Jahr viel besser spielt als die Jahre davor?
2: Schwierig zu sagen.
1: Ich habe nicht immer Antwort dafür, muss ich sagen. Also Frage, merkst du eine Veränderung bei ihm auch im Training oder merkst du eine Veränderung, wie mit ihm umgegangen wird oder wie er
3: gecoacht wird? weil wir glauben eine zu sehen so also wir als Fans wenn der, ja das Ding ist ja guck mal das Ding ist wir wir sehen ja echt auch immer nur diese Fragmente zum Beispiel auf YouTube was die Giants halt irgendwie immer raushauen ihr Sights und Sounds oder sonstiges und wir müssen uns ja auch basierend darauf die Meinung bilden so ne ja. und und das wenn ich das jetzt bewerte was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben von ihm würde ich jetzt einfach mal sagen er macht auf mich einen Eindruck dass er zumindest für sich irgendwie eine Entwicklung gefunden hat. Ne? Er, ist ja, er wirkt für mich zumindest lauter. Ne? Das ist und, zumindest so eine Sache. Und ich
0: lege noch eine daher Wir haben ein Spiel gegen die Lions gesehen, das verloren wurde. Aber Daniel Jones, mal live in Action zu sehen, der unter Druck sehr oft auch gute und richtige Entscheidungen getroffen hat, die man früher so nicht erwartet hätte.
2: ja Ich will jetzt da nichts Falsches sagen. Ich glaube, es gibt oft, oft ist jemand besser oder oft ist das Team besser, ohne dass irgendwer eigentlich als wirklichen Grund dafür nennen kann. Ja, ein Unterschied, den ich vielleicht schon nennen kann, ist, dass er vielleicht einfach ein bisschen mehr dieses Let Loose hat. Also, mm. vielleicht hat er nicht mehr diesen Druck vom Coach, weil der Coach im Prinzip wusste hat oder der General Manager oder das heißt sonst wer, weil sie im Prinzip, weil der, der Job online war. Der Job momentan ist nicht online, es ist ihr erstes Jahr, sie kriegen jetzt eigentlich die Chance, das Team zu ändern und so weiter. Ich glaube, das war halt die letzten Jahre anders, dass einfach immer das Gefühl war, jetzt der, der muss jetzt irgendwie. Sie haben jetzt schon so viel Geld ausgegeben. Sie müssen jetzt gut sein und er muss es jetzt forcieren mehr. Ich glaube, dass es einfach, dass einfach mehr, mehr, locker sein kann, ein bisschen und äh, einerseits natürlich schon diesen Druck auch hat von, äh, vom Contract. Also er ja. muss ja ja performen, sonst wäre es ja eigentlich vorbei. mehr Es ist dann, es ist halt dann irgendwann auf der Punkt erreicht, wo die Leute im, 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 im Contract Jahr sind und, und man merkt es eigentlich überall in der NFL. Dadurch, es ist halt ein Business und, und es ist auch nicht so leicht, auf dem Niveau permanent zu spielen. Und demnach ist jeder die meisten Spieler, die im, die im Contract ja sind, spielen besser. Und wenn sie dann bezahlt worden sind, spielen sie viele Spieler dann nicht mehr so gut, weil sie einfach äh, im Prinzip sich einfach mal ein bisschen äh, ausruhen können. Zum Beispiel, meinetwegen fällt mir da der Ezekiel Elliott dazu auf, äh, dazu ein, oder? Cooper Cup war ja eigentlich weiterhin schon relativ gut, obwohl er jetzt mehr Geld gekriegt hat, aber vielleicht am ähm, McCaffrey oder so. Es fällt dann oft auf, finde ich, dass dann Spieler auf, im Prinzip, weil sie jetzt mehr, mehr bekommen, auch einfach ein bisschen lockerer lassen und. Vielleicht ist der Druck da, vielleicht weiß er jetzt, es ist seine letzte Chance, er muss jetzt Gas geben. Ähm, es spricht vieles damit rein. Es
0: ist so eine Sache, das wird dann wahrscheinlich jetzt zu intern werden, da musst du dann auch nichts dazu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass so... Teamchemie, so ein kleines bisschen auch die Art und Weise, wie Spieler untereinander miteinander umgehen, wie extrovertiert Spieler sind, das sind alles so Faktoren, die ja, die ja nicht nur in einer NFL-Kabine, in, einer in jeder Kreisliga-Kabine im Prinzip dafür ausschlaggebend sind, ob ein Team gemeinsam funktioniert oder nicht. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass NFL so ein krasser Teamsport ist. Ich bin ein bisschen mehr Laie, als dass äh, ihr alle seid. Du sowieso, aber auch bei euch. Aber ich merke halt genau an dem Faktor, gerade bei den Giants, dass mein Bauchgefühl mir die ganze Zeit sagt, die sind auf einmal ein Team, was sie vorher nicht waren. So, ähm, ich, ist im Prinzip keine Frage formuliert und nichts so ein bisschen. Also kann wahrscheinlich schon stimmen. Ich, ich will aber gleich noch was anderes dahinter hersetzen. Diese Stadt, jeder, der diese Stadt kennt, liebt sie oder hasst sie. Also, und sie ist, glaube ich, eine der heftigsten Medienstädte mhm. der Welt. Du lebst jetzt hier mittendrin. Ich weiß nicht, beschäftigst du dich überhaupt damit und kriegst du mit, welchen Druck Medien auf, dieses, auf diese Franchise ausüben? Uh,
2: ja, uh, teilweise. Um, kurz noch uh, zu dem, was, vorher, was ich vorher so, gesagt habe. ja, hab, gerne. ja okay. nur, Wollte ich nur abschließend sagen, eventuell ist der Unterschied auch der, dass man eben auch für, für den Daniel Jones in dem, in dem Falle, dass er niemals das Gefühl hat, ich muss irgendwie durchs Training kommen, weil das Training so ewig ist und mir tausend Spielzüge machen. Und wenn ich es durch Training geschafft habe, nachher geht es das Spiel schon, weil das Spiel ist ja dann lockerer. Und jetzt ist heuer eher so, glaube ich, durchs Training kommen, da kann ich mehr auf, Quali auf Qualität achten und muss nicht so auf die Quantität achten. Und demnach habe ich dann am Wochenende einfach ein bisschen mehr übrig im Tank. Also ich glaube, dass das ein Riesenfaktor war.
0: Das ist ganz spannend. Das würde übrigens zu so eurem AB-Option von vorhin, wo, wo wir schon mal drüber gesprochen Stimmt. haben.
2: Ja, ja.
3: weil mein Eindruck war, dass bei ihm halt dieses Jahr echt mit einspielt, dass man es einfach sieht, vielleicht ist es auch schematisch halt so, aber du sagst ja im Endeffekt spielt jeder dasselbe. Ähm, ja. Dass er aber oftmals sehr, sehr überzeugt davon wirkt, wenn er diese A-B-Option mittlerweile hat, dass er auch immer die recht, richtige Entscheidung einfach trifft, dass er eine Ruhe halt auch einfach irgendwie ja. verkörpert, die er in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie gefühlt halt nicht hatte. Deswegen.
0: Und da mhm. kommt dann wieder die Medienstadt vielleicht mal. Da und genau, ja.
2: zu, zu, zu der Medienfrage. Es fällt mir schon auf, ich meine, klar, wenn die Medien in der Felsen generell mehr als wir in Österreich natürlich, ist das ein größeres Land und so weiter. <lacht> Uh, sie sind sehr kritisch. Die Medien, ja. vor allem in New York, sind sehr kritisch. Und man merkt es bei den Spielen. Man hat es die letzten zwei Jahre gemerkt, beim Evan Ingram zum Beispiel, da ist er nicht unbedingt der Favorit gewesen von den Fans, weil er immer ein paar Drops gehabt hat, die, die an wichtigen Momenten kommen sind. Ja. Obwohl er ja ein guter Spieler war. Und dann ist dann auch sehr extrem gewesen. Also im Prinzip zum Punkt, wo, wenn der Evan Ingram jetzt gerade auf dem Personal am Feld ist, wird geboot. Wenn er vom Feld läuft, weil jetzt ähm, mehr Receiver und kein Teil in dem Feld ist, dann klatschen alle. Also das ist dann schon sehr extrem. Also sehr, sehr kritisch. kann mich auch schon erinnern, es war heuer, glaube ich, schon eines von den ersten Spielen so, wo die Giants einfach im ersten oder im zweiten Drive ge gepantet haben, ist schon geboot worden, weil man panten hat müssen. Also es ist sehr, sehr, sehr kritisch. Und man sagt ja auch immer, die, man ist nie so schlecht, wie die Männer einen darstellen und man ist auch nie so gut, wie sie einen darstellen. Ich habe jetzt momentan noch das Glück, dass ich eigentlich nur auf der. Ich habe ja nicht viele Chancen gehabt und die, was ich gehabt habe, waren recht gut. Deswegen bin ich eigentlich momentan so mehr oder weniger gehypt in den Medien. Die Fans mögen mich alle nur gerne. Sie haben jetzt wenig Grund, mich zu hassen. Aber es könnte sich sehr, sehr schnell ändern. Es könnte sein, es kann, es kann sein, dass ich einen Fumble habe oder, oder einen Punt-Drop oder so. Und auf einmal würde mich, jeder, würde mich jeder hassen. und dann, cool. klar Eigentlich bin ich da nicht so schlecht, wie mir jetzt jeder hasst, weil jetzt habe ich einen von tausend Punts gedroppt oder so. Aber das ist halt einfach so in den Medien und vor allem in New York ist es sehr kritisch. Aber ich glaube, ich würde mich jetzt auch nicht beschweren darüber, weil ich glaube, sie sollen kritisch sein. Ich glaube, New York hat einfach diesen Anspruch, ist einfach eine große Stadt, ähm, hat einen großen Markt, hat auch große Vorteile, wenn man es schafft, und demnach kommt halt auch viel Druck damit und und wenn 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 NFL-Spieler jetzt nicht mit dem Druck umgehen soll, wer soll sonst damit umgehen? Also im Prinzip. Mhm. Ich, ich habe ja.
0: so ein bisschen das Gefühl, dass, und da denke ich an alle Franchises dieser Stadt, ich glaube, die, die haben die Rangers, glaube ich, vor ein paar Jahren mal einen Titel gewonnen, glaube ich, und das, wenn, dann waren es die Letzten. Weil die, die Yankees, da ist das über zehn Jahre her, von den Knicks brauchen wir nicht zu reden. Bei den Giants ist es lange her. Ich habe das Gefühl, dass der Druck, der da im Gesamtpaket entsteht, im Stadion und durch die Medien, dass er so ein Team auch krass belasten kann. Und dann mhm. sehe ich einen Daniel Jones, von dem alle auch, der vom Erscheinungsbild nicht einen keine Ahnung, eine, eine Lichtgestalt ist, sondern eher wie ein solider, ehrlicher Arbeiter aussieht. Ja, das ich
2: nicht... ich glaube, dass der Druck, aber mehr wirkt eigentlich auf die Le Leute, die long-term da sind, sei es der Besitzer von den Giants. Okay. Also ich kann mich erinnern, wir haben früher Essen gehabt mit, äh, mit dem Owner. Der Owner war selber ja. dort in Person, hat mit uns geredet, mit Spielern und, und hat uns eben so gesagt, ja, ähm, er, er kann sich ganz genau erinnern, wie er letztes Jahr im Schadeln war und ich glaube, natürlich, man ist ja dann schon relativ nah an den Fans dran und dann hat der Fan, wie auch so oft, um, zu ihm geschrien, uh, sell the team, sell the team und so. Also soll das Team verkaufen, weil er, wenn er nicht will, dass wir gewinnen, nachher soll er es verkaufen und soll es jemand anderen geben. Ist natürlich lächerlich. Er, er versucht natürlich, sein Bestes zu geben, ist ja klar. Und er ist, nur weil wir verlieren, ist nicht, er hat er nicht entschieden, dass wir schlecht sind, dass wir verlieren. Er versucht ja alles, das Beste zu machen. Aber ich glaube, dass ihn das schon, natürlich, er merkt den Druck schon mehr. Und wenn die Giants gerade gut sind, nachher mögen ihn alle gerne. Und wenn sie schlecht sind, mögen sie nicht so gerne. Die Spieler, glaube ich, ist das relativ wurscht. Jetzt nicht ganz wurscht, aber natürlich, die denken sich halt, ja, okay, wenn ich halt einen Ball droppe oder wenn ich mir die Fans nicht mehr möge, dann bin ich irgendwann eh nicht mehr da und dann ist es egal. Dann ist halt so gewesen, einfach wie es halt war. Für so Leute, die wirklich long-term da sind, glaube ich, die betrifft das halt mehr. Die wollen dann, wobei die haben dann auch einen sicheren, der John Murray hat schon mehr, vier Super Bowls ist, glaube ich, gewonnen. Eigentlich er hat sicher einige Jahre nach der letzten Super Bowl gehabt, wo die Leute in nicht gehasst haben, aber wenn man nicht gut war, weil ich, was ich wusste, wir waren gerade erst gut.
0: Super Bowl teilnahme wird wieder Zeit, würde ich sagen, langsam, ne? Ja. Ja. Eben, ich wollte ich gerade sagen,
2: da ist doch einfach nur wirtschaftlicher Druck. Oh Gott, oh, ja, <lacht> schon gebucht. Aber ja, und, und es ist aber auch schwieriger, wie, wie du gesagt hast, mit den Yankees, Im, im Baseball ist ja anders, glaube ich, mit dem Geld, oder? Bei, ja. In der NFL ist ja so ausgeglichen, ja. Auch ganz anders wie im Fußball in Europa. Da. Man hat ja, also mit den, man kann schon mit dem Cup spielen, man kann ja oft mehr Draftpicks und so weiter hergeben und so weiter. Man kann schon auf ein paar Jahre fokussiert mehr das Geld einsetzen, aber es ist schon sehr, sehr schwierig. Also und Insgesamt kann jeder im Prinzip das Gleiche machen, demnach ist es echt schwierig, permanent gut zu sein. Da braucht man wirklich Ausnahmesituationen. Man hat immer gedacht, das ist ein Riesenthema mit Bill, Bill Belagic und so weiter, ist er der beste Coach aller Zeiten und so weiter. Letztendlich sieht man eigentlich nur, er hat halt einfach den wahrscheinlich den besten Quarterback gehabt für 20 Jahre in der Liga und das bringt allein schon das meiste, das ganze extra Conditioning und so, was sie machen, ist eigentlich nicht der Hauptfaktor und jeder Coach, der es versucht hat, sei es Joe Judge, Patricia. Matt Patricia oder momentan der Daniels. McDaniels, McDaniels, McDaniels ja. richtig. es funktioniert eigentlich nicht wirklich, also das ist, es wird jetzt nicht unbedingt schlecht sein, glaube ich, aber es ist nicht es ist nicht unbedingt das uh, Secret for, to Success und uh, Yeah.
3: Absurderweise war dieses Run-A Lab ja dann äh, aber hier in den Medien immer so lustig betitelt äh, in den letzten zwei, drei Jahren unter Joe Judge. Ich glaube, da gab es ja einige T-Shirts für mit äh, Run a Lab und das war ja dann irgendwie immer so, Im ersten Jahr alles noch so halbwegs gut war, ähm, wo alle ja so zufrieden waren mit, zumindest mit den Ergebnissen, weil ich glaube, war das nicht das Jahr, wo die NFC East doch so grottenschlecht war mhm. und äh, ja. alle irgendwie Negative Record waren? Ja. Ja, da war das alles noch so ein bisschen lustig, aber das Ganze hast du ja dann auch einfach gesehen, auch wieder Medienstadt, New York, wie sich das Ganze dann irgendwie relativ
2: schnell gedreht hat. Ne? Dann wurden aus T-Shirts dann auf einmal äh, Hau schnell ab und... Ja. Äh, ja, es ist aber, man muss auch sagen, auf dem Niveau, wie die NFL ist, jeder, wenn, was heißt, wenn der wenn Center einen Snap nicht hinbringt oder so, dann weiß er schon selber, dass es das ein Blödsinn war. Also ich, ich brauche ja zum Beispiel auch <lacht> e e Ehrlich gesagt, ich, auch selbst wenn ich in Österreich gespielt habe, mir braucht jetzt kein Running-Base-Coach sagen, hey, Sandro, heb den Ball fest, mach keinen Fumble mehr.
0: Ach, so der hat das das, das bringt mich ja nicht weiter. Und ob ich jetzt eine Runde
2: laufen muss, ich weiß ja, dass es schlecht war. Ich muss jetzt keine Runde laufen, ich bin kein Kind, das was ja. nicht versteht, dass es schlecht war. Und das sind also Sachen, die, die ärgern, overcoaching ist so ein Problem, glaube ich. Also Das, das gibt es ja immer überall und das hat der Jan sicher auch schon mitgemacht, aber auch der Running-Base-Coach, dadurch, dass ich aus Österreich komme, glaube ich, unterschätzen mir auch viele natürlich. Beim ersten Spiel gegen die Patriots, wo mir dann eben in Filco, oder noch nicht ganz in Filco-Range war und ich dann die letzten drei Plays oder halt die letzten zwei Minuten vom Spiel gespielt habe und drei Runs gehabt habe und effektiv auf keinen Fall hätte sollen, was wir schon mal verloren. Um, und wenn ich eben ein paar Yards kriege, dann kommen wir näher in Filco-Range und dann habe ich meine 30 25 Yards gemacht oder so auf drei Runs. Und der Coach, wie haben wir davor, war ja glaube ich ja Commercial Break oder so, zwei, drei Minuten. Ich kann gar nicht auf Fünf Händen, glaube ich, aufzählen, wie oft er mir davor gesagt hat, take care for the, uh, uh, for Security, take care of the football und so weiter. Das hat er mal tausendmal gesagt, am liebsten hätte ich ihm einfach gesagt, Coach, glaubst du nicht, dass ich das weiß oder sowas? Also, <lacht> im Prinzip, äh, genau wenn er es nicht einmal gesagt <lacht> hätte, dann <lacht> hätte ich genau. es hätte, hätte gewusst. Ja. Und wenn er ja. es einmal gesagt hätte, dann weiß ich es auch. Ja. Und nach 20 Mal weiß ich es nicht mehr. Also das ist halt so Sache... Das kommt aber auch mit der Frustrierung von Coaches natürlich und mit, dem, mit, dem, mit der Angst, weil ihr, ihr, ihr Job hängt ja dran. Gut, Wenn ich fumble, gut. dann verliert er vielleicht seinen Job und, und er kann ja nichts machen. Er, ist, er steht auf der Seite und muss mir mein Ding machen lassen. Ja, die Kettenreaktion
3: ist halt echt in der NFL oftmals äh, sehr, sehr tückisch. Ne? Aber, äh, einfach der ist.
0: aber wir haben eine gute Situation. Wir haben einen Coach of the Year-Anwärter jetzt. Der steht äh, mit 7 und 3 ganz gut da und wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg. Also eigentlich können wir auch nicht zufrieden sein. oder?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, ja, und das Thema zum Coaching ist halt, jeder muss sich mal bewusst werden, wie so ein coaches staff in der NFL aufgebaut und was da für eine Bürokratie hintersteckt. Das ist nicht wie im Fußball, wo der Assistenztrainer per Du mit dem, mit dem Cheftrainer ist, kann halt sein, dass der Running Back-Coach gar nicht richtig kennt auch, weil der auch von irgendwo herkommt. Ne? Das, ist, das ist einfach so. Coaches wechseln teilweise 14, 15 Mal den Job, bis sie irgendwann mal einen longtime job haben, wo sie länger als drei Jahre bleiben. So, ne? Das heißt auch, der Running Back-Coach, so, das ist, das ist nicht easy-peasy, ich coach mal da und ich habe meinen Job morgen noch, sondern der, hat, der, der, hat keinen, der ist nicht verheiratet mit dem Headcoach. Ne? Ja, so ja. Diese Position wechseln wie Sand am Meer, das ist un also wirklich unglaublich. Ja, das ist, was hat sich dein
0: Coaching-Stuff viel verändert in den drei Jahren jetzt?
2: Von letzten auf heuer 100 Prozent, ja. Oder sagen wir 95 Prozent. Ja, krass. krass ja. Und aber in davor, davor war es. Vom ersten auf zweite Jahr nur ein ganz bisschen. Okay,
0: interessant. Aber interessant und zum
2: ersten ja. Jahr hat er sich auch schon sehr, komplett verändert gehabt. Ja. Aber das weiß ich ja nicht. Ob ich war da vorhin nicht da. Ja, also ich weiß es schon von den Namen her, aber ich habe sie nicht gekannt. Kriegen wir von denen eine Einschätzung, wo die Giants gerade
0: stehen? Also Ergebnis kennen wir, aber guck mal. So ein Power Ranking quasi. Ja hier. genau. Wir, 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 wir kommen in, in, in diese diese Witze mit Worst, was war es damals? Das da da spiele ich immer noch gedanklich immer mal weiter in den deutschen Footballkreisen bei uns in der Footballerei. Ich keiner in der Footballerei akzeptiert, dass die Giants dastehen, wo sie stehen und tippt immer so ein bisschen gegen sie. Ich mache den Witz aus jetzt, Worst 7-3 the, in the NFL-History und so. Sind die Giants so gut, wie sie dastehen oder ist es over? Was würdest was du sagen, was ist so ah, dein Gefühl? Wo, wo was ganz wir schwierig gerade? sein
2: wird, wir haben, wir, sind, wir haben sehr, sehr viele Verletzungen gehabt über die Saison jetzt schon und auch heute schon wieder. Also es ist ganz, ganz schwierig zu sagen, ob wir jetzt weiterhin so gut bleiben, weil, weil wir ständig Spieler verlieren. Und man ja. weiß nie, was, okay, wenn wir jetzt den verloren haben, sind wir jetzt immer noch gut? Oder haben wir, macht der jetzt was aus, oder? Ja. Und meistens bisher hat es nicht viel ausgemacht, wenn wir den verloren haben. Es ist eben ganz, ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Ähm, was wir schon gut machen, glaube ich, ähm, wir, wir bisher zumindest, äh, wir verlieren selten ein Spiel. Und eigentlich in der NFL großteils die, die, die Teams gewinnen eigentlich kein Spiel, sondern der andere verliert es. Ja. Im Prinzip heute haben wir das Spiel verloren. Ja. Wir haben drei Turnovers gehabt, das waren Fehler, Ein die so wir viel. gemacht haben. Ja, also genau. Wer weniger Fehler macht, der gewinnt. Es ist nicht unbedingt, welches Team besser ist. Die Teams sind alle ungefähr gleich talentiert. Es geht darum, wer, wer spielt besser zusammen, wer ist das bessere Team und wer macht weniger Fehler. Und eben, wie gesagt, der Daniel Jones hat lange Interception mehr geworfen. De demnach waren wir auch erfolgreich, weil und wir weniger Fehler gemacht haben und die Gegner haben mehr gemacht. Wir haben von den gegnerischen Fehlern profitiert. Heute war es anders. Heute 14 und, Punkte und durch die Turnover. Ich glaube, ne? glaub, um. glaub, wir haben aber so ein Team und, und die meisten Leader in dem Team sind relativ gut darin, keine Fehler zu machen und die Fehler von Gegnern auszunutzen. Demnach glaube ich, dass wir weiterhin gut sein werden. Ähm, Talent, talentmäßig mag schon sein, dass wir nicht unbedingt ein Top 5, Top 10, Top 10 Team sind. Aber ich glaube eben, wie gesagt, das ist ein bisschen overrated in der NFL. Alle Teams haben gute Spieler und. Und da kommt es einfach mehr darauf an, dass man einfach nicht das Spiel verliert und dass der Gegner das Spiel verliert. Und das war leider heute nicht der Fall, aber ich hoffe, dass es weiterhin mehr wieder der, der Fall sein wird. dass man würde wird du, das. Würdest du auf eine
0: Playoff teilnahme wetten?
2: Wetten? Uh, Wett, also, also, also wetten du auf gar nichts. Darf ich gerne? nicht. <lacht> <lacht> darf <er gar> nicht <lacht> <lacht> würdest
0: du äh, Fans der Giants, die darauf hoffen, Hoffnung drauf machen oder kannst du dir vorstellen, dass es da reichen würde dieses Jahr? Naja, sag mal so,
2: wenn, wenn ich spielen würde,
0: dann dann, dann würde sich. Ich mein bin, effektiv
2: bin ich jetzt wieder Coach, ich kann es nicht beeinflussen. Ich stehe auf der Seite. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weiß, ich, ich spiele das rechtliche Spiel nicht, also die rechtliche Saison nicht, dann mache ich sehr, sehr ungern Versprechungen, weil ich kann ja selber nichts dagegen machen. Das ist so, wie wenn ich sage, so, ich setze jetzt auf den. Auf, auf den Schüler, dass der ein Einser ja. schreibt und ich kenne ihn also ich kenne ihn schon, aber ich, keine Ahnung wie viel er gelernt aber hat so. Aber du bist und mehr so.
0: dran als wir. Du kennst die. Du, du du weißt was da los ist. Ich weiß. Ja, aber, den, aber ich kenne genau nicht deswegen. genau
1: deswegen. <lacht> aber, aber ich kenne den, ich den, den Gegner, nicht. Gegner nicht genau. Das ja. ich sagen, weil er weil genau deswegen und weil er weiß wie eng das alles ist. So kann er ja. nichts versprechen. Und wir Idioten sitzen hier und denken mal so. Also ich
2: kann doch sagen, wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt spielen würdet, dann könnt ihr doch zum Beispiel sagen, okay, ich glaube ich bin besser als der Jammer, Ich kann das Kanada mhm. relativ gut an Erfolg haben. Demnach kann ich auch sagen, dass Special Teams gut ist, dann ist Field Position gut und es ist eines von, vom Sixpack, wie wir es immer nennen, Field Position zu gewinnen im Spiel, das ist eines der Punkte, das wir gewinnen wollen. Wenn wir das gewinnen haben, haben wir eine gute Chance zu gewinnen. Also an, andere Six-Packs sind zum Beispiel uh, Third Down Conversion, also besser zu sein als der Gegner, ja. um, keine, also weniger Turnovers zu haben. First-Half zu gewinnen, was meine fast noch nie gewonnen haben. <lacht> das war Jans um,
3: heute Jans große Hoffnung, als Nico und ich da saßen und so dachten, oh, das, wird,
2: das könnte heute in die Hose yeah, gehen. Dann saß yeah. Jan so, nein, wir sind das beste Second-Half-Team der Liga. Nein, ich mein, wenn man sich heute das six anschaut, im Prinzip also Fundamental-mäßig, vom Tackling her, glaube ich, waren wir schlechter. Um, Turnover war war viel schlechter. First-Half haben wir nicht gewonnen. Third-Down war man schlechter. Third Down haben wir jedes Mal zehn Jahrzeige, muss ich sie.
0: Klingt nach einer Niederlage, um, definitiv. Ja. Aber ich habe jetzt ja. auch gelernt, dass wenn du spielen würdest, würde sich mein Hotel in Glendale jetzt schon auszahlen, weil wir würden ja gemeinsam quasi danach eine Super Bowl party feiern, das habe ich soweit jetzt schon verstanden. Ich mag dieses Selbstbewusstsein, das du daran hast und ich habe auch das Gefühl, dass das auf jeden Fall, also das musst, musst du mal sagen, Jan, äh, das ist auch schon das, ist auch schon das, was du brauchst, um überhaupt in dieser Wahnsinnswelt zu funktionieren. Ne? Also ich finde es wirklich krass beeindruckend, dir dabei zuzuhören, Wie's selbstbewusst du über das alles redest, was du hier machst und welches Selbstbewusstsein du auch in diese Liga und in, in, in deinem Team bringst. Ja, man muss
2: ja dazu sagen, man in der, in der Situation der BIN vor allem, wo man ja wirklich nicht dran deuten kann, ob man jetzt gut war oder schlecht ja. nachdem wie viel man Einsatz kriegt, das, kann ja, das ist ja nicht unbedingt abhängig von einer. das ist jetzt nicht unbedingt so eine Equation, oder? Ja. Und man, man stellt sich selber oft in Frage demnach, also man, ja. ich denke mal dann oft, ich bin dann überzeugt, okay, ich bin einer der besten Gunner am Team. Ich kann das gut und ich kann das gut und ich bin als Running Back da in dem und dem und dem gut und ich habe meinen Platz im Team und so weiter. Und jedes Mal, also jeden Tag, aufgrund der Anzahl der Spielzüge, die man kriegt, und generell vom, vom Gameplay her, stellt man sich selber in Frage und man denkt sich immer so, bin ich eigentlich wirklich gut? Oder bin ich, bin ich einfach nur, stelle ich mir das, ist das nur in meinem Kopf? Vielleicht bin ich einfach nur Idiot und check's nicht. Vielleicht denke ich mir einfach selber, ich bin gut, aber bin es eigentlich nicht. Deswegen oft mal fragen mich Leute, hey, wie ist es beim Training, ähm, dann sage ich halt so, also ich denke, ich mache es extrem gut, aber vielleicht bin ich einfach komplett messed up im Kopf und also ich würde gerne einfach dann jemand anderen haben, der was beim Training zuschaut und mir sagt, ja, na du bist wirklich gut oder so, na Sandro, du Du lebst in einer Traumwelt. Also <lacht>
0: Aber ich glaube, diese Grundbasis brauchst du, um überhaupt in dieser Welt zu bestehen. Wenn du an dir selber zweifeln würdest, hättest du überhaupt gar keine Chance. Und dann wärst du wahrscheinlich... Na klar,
2: man braucht Selbstbewusstsein auf jeden Fall. und
0: Wie dein Practice-Kollege, der ja. nach einem Monat auf einmal weg ist. Der hat vielleicht irgendwo an sich gezweifelt.
2: Ja, muss gar nicht sein. Also es okay. kann, kann sein, ja. Also wenn man wenn es daran scheitert, ist es schade, weil dann hat man wirklich selber im Prinzip verhaut. Ja. Ich glaube, die, die meisten Spieler verhauen es eher nicht einmal selber. Also... Wie gesagt, ja, das ist oft vorentschieden. Das
0: krass, krass harte Welt. ja. ja. Also es, gibt,
2: es gibt ja auch Spieler, ich habe das schon oft gesehen, es gibt ja Spieler, die kommen, werden gesigned, haben kein einziges Training und das verlässt sich halt jemand anderer auf einer andere Position, jetzt brauchen sie doch jemand anderen, dann ist er schon wieder gefeu gefeuert worden. Also im Prinzip, das ist so wie wenn ich jetzt einen Job als äh, Arzt annehme und bevor ich meinen ersten Arbeitstag habe, bin ich schon wieder gefeuert worden. Ich habe nichts machen können. Ja. Ähm, das passiert leider oft und das ist halt, das ist schon hart. Aber man darf das eben nicht hart nehmen, man, Musst du dann vor der Einstellung haben, ich, war nicht mein, 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 mein Zenf.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall, also, also es ist Wahnsinn heute, dir dabei zuzuhören und es macht wahnsinnig ich drücke dir so die Daumen, dass das funktioniert an irgendeiner Stelle. Dieses Selbstbewusstsein, das du jetzt hast. Ich weiß jetzt schon, wie es auf dem, auf dem Spielfeld dann aussehen wird, wenn es dann klappt und wenn es dann gemacht hast. Ich und auch, wie es auf
2: der Couch schon aussieht und, ja. äh, bei uns, <lacht> ne? weil äh Aber wisst ihr, welche Einstellung mir auch sehr viel hilft, ist äh, natürlich auch mit meinem Hintergrund aus Österreich. <lacht> ja. Ich weiß im Prinzip auf was also was, ich, was meine Basis ist, was mein Backup-Plan ist, auf was ich zurückgreifen kann. Ob jetzt Studium, Familie, Freundin Freunde und so weiter, Situation. Und ich glaube, ich habe mit Abstand die beste Situation von allen Spielern, die ich kenne. Also die meisten Spieler haben gar keinen Plan natürlich. Die sind dann einfach so, ja, ich warte mal ein paar Jahre, ob mir noch ein anderes Team nimmt und so weiter. Es haben weniger einen Backup-Plan und wenn sie einen haben, dann ist es so, ja, na ich möchte eigentlich mein Geld danach investieren und ins Casino gehen und entweder dann verdreifachen oder dann gar nichts mehr haben oder so. Also das sind so relativ das häufige. Auch noch Plan. echt yeah, das relativ ist krass. Krass, das ja, das sind relativ häufige. Ich habe es gibt auch viele Spieler, es gibt auch manche, die schaffen dann wirklich Rap-Karriere und schaffen es dann mit dem Geld ihre Karriere zu starten oder so. Das sind ja alles sinnvolle Pläne, aber ich glaube, ich glaube von allen Plänen, die Spieler haben, weniger haben überhaupt einen, habe ich glaube den besten. Und demnach bin ich immer so eingestellt, wenn es mein lächer Tag ist, dann bin ich auch gut. Also dann Ey, hast kann du ich dann happy zurückgehen und und mein Leben weiterführen. Aber hast du dann
0: sportlich noch also so also die, die, die Herausforderung was die Competition angeht weil wenn du auf dem Niveau trainiert hast dann und jetzt ohne, das, ohne gegen deine Liga da respektlos das ist zu sein auf
1: gar keinen Fall respektlos weil so. <lacht> aber ich stelle
0: mir das gerade so vor mit dem was du selbst hier im Training erlebt hast bist du dann ja vor allen Dingen nach du, du bist Wegge also du, bist, du warst einmal im Niveau, dann bist du weggegangen und dann kommst du nach drei Jahren Practice Squad, eventuell Worst Case, vielleicht wieder zurück und spielst vielleicht wieder in Innsbruck, dann ist ja also der Abstand ist ja da, du weißt was ich meine. Ja, ich mein,
2: ich werde mir jetzt da nicht vorne mein, mein, mein Ziel ist dann halt ein anderes. Ja. Man hat immer ein Ziel vor allem. mein ja früher im Nachwuchs fünf Finger, zum fünf Ringe. ich habe früher im Nachwuchs, aber jetzt auch teilweise bei den Testings oder so im Winter, ja. habe ich mir jetzt nicht als Ziel genommen, ich möchte der Schnellste sein, ich möchte am weitesten springen, weil das war ich schon, ich habe mir einfach genommen, ich möchte die Zahl haben, ganz egal, ob ich jetzt 30 Zentimeter weiterspringen als der andere, ich möchte nur 10 Zentimeter dazu, weil das ist mein Ziel. Und das, man muss halt einfach dann die Ziele hochstecken und auch so machen, dass sie realistisch sind. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich möchte 10 Touchdowns in einem Spiel auf 10 Carries haben, weil das ist halt dann einfach, das kann man ja auch nicht Quatsch. beeinflussen, das, das ja. geht ja nicht immer. Ja. so Blödsinn. Aber, aber man muss halt dem, ich werde mir da nicht als Ziel setzen, ja, ich möchte dann äh, starting runback sein oder so, oder ich möchte dann ähm, einmal einen Return-Touch haben oder so, sondern man hat dann schon höhere Ziele als das. Und vor allem auch natürlich, man möchte ja gewinnen. Im Prinzip ist ja das Gewinnen dann am wichtigsten. Aber ich, ich werd, eines meiner Ziele wird auf jeden Fall sein, einfach äh, mein, mein Wissen auch weiterzugeben, sei das heißt, es das Wissen oder auch allein schon die Praktik am Feld. Ich bin ja der Meinung, dass man eben, wie es auch selber, ich selber meistens meisten gelernt durch Zuschauen. Und wenn ihr jetzt rein zurückgehen wird und nur coachen wird und sagen wird, wie man es macht, dann mag das schon weiterhelfen, weil ich mehr weiß als andere, aber es würde jetzt nicht unbedingt so viel helfen, wie wenn ich es jemandem wirklich vorzeige, genau wie es läuft. Und ich glaube, das ist eine meiner Sachen, dass ich einfach dann, glaube ich, das weitergeben möchte und einfach die Nächsten ein bisschen so ausbilden. Im Prinzip Prophet, was weiß ich, Vorbild oder irgendwie sowas sein und, und im Prinzip da nicht unbedingt das alles, was ich jetzt da lerne, in eine Schublade zu stecken und die zuzumachen und dann sagen, ich fange jetzt eine neue Schublade an, sondern wirklich die Schublade offen zu lassen und andere Leute rein, zu, reinschauen zu lassen und ein bisschen was davon weitergeben und, und auch natürlich damit noch ein bisschen was an, selber an Erfolg, an Erfolg haben.
3: Das ist ja auch, man muss ja auch sagen, für den europäischen Football. Interessanterweise hatte ich halt, ähm, mit einem, halt, mit meinem Trauzeugen, der war vier Jahre an der UMass, wie gesagt, auch schon öfter mal diese Diskussion, weil der äh, besagtes Problem in der Form ein bisschen hatte, dass er halt auf, der, auf dem College halt nach Deutschland zurückgegangen ist. Und für sich dann halt irgendwann festgestellt hat, zocken ist nicht mehr so, weil es halt dieses Level, wie du es halt äh, dargestellt hast, dieses Level, dieses, nicht Downgrade, aber halt einfach der de Fakt, dass der Standard in Deutschland ein anderer bei der Liga, halt, dass das nicht mehr gematcht hat sein, sein, sein persönliches Ziel, ist jetzt Coach in der ELF. Und dem habe ich zum Beispiel immer gesagt, ich glaube gerade das Schöne an so Fällen wie bei dir, Sandro, ist ja, dass mit dir eine neue Generation ja auch eingeleitet wird. Während ich jetzt... Weiß ich nicht, Anfang 2010, 2011, als ich weiß jetzt nicht genau, wann Björn in die Liga gekommen ist, 2012, 2011, wann der Björn Werner, erste Runde, wann er gedraftet worden ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ja so, dass du konstant zwei Händen abzählen, wie viele Europäer, sage ich mal, nennenswert irgendwie im College unterwegs waren oder auch überhaupt in der NFL unterwegs waren. Und ich glaube, durch Leute wie dich ähm, und viele andere, die auch wieder zurückkommen werden, haben wir in Europa eine riesengroße Chance, halt, mhm. diese Pipeline auch zum Beispiel für die Colleges oder sonst was, für diese Kids zu öffnen, so dass wir in zehn Jahren vielleicht auch eine ganz, ganz ja. andere Ebene wieder haben. Ne?
1: Ist also, so. es ist,
2: Entschuldige, ja.
1: Eine Sache ist, glaube ich, wichtig nochmal dabei, dass das ist mir immer wichtig darzustellen, was Sandro so besonders macht von allen anderen. Viele Leute werden ins College rekrutiert, weil sie gewisses Size mitbringen. Viele Leute kommen auch deswegen noch in die NFL. Sandro, und das will ich nochmal betonen, ist da wo er ist, weil er ein verdammt guter Footballspieler ist, so, ne? Weil bringt natürlich auch die ganzen Metriken mit, aber das ist, Besançon hat ja wirklich auch den Skill und immer schon den Skill gehabt, ähm, im Gegensatz zu anderen, nicht? deshalb haben keinen Skill. Aber viele kriegen den Weg besser geebnet, während Sandro halt das einfach durch Skill
0: bekommen hat. Sondern das ist noch ja. was anderes. Ja, und das, das ist ein äh, guter Punkt. Und vor allem äh, ganz ehrlich, Mindset. Also ich, ich bin, 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 hänge immer, ja, häng immer noch fest an der Geschichte, dass du mir was davon erzählst, dass du deine Rückwege vom Training so geplant hast, dass du an dem Fluss vorbeifährst, um ja. ins <lacht> Eiswasser <lacht> zu gehen. Das habe
2: ich angefangen in Madura, ja. Ich, habe also noch lange, ist das, aber. aber was,
0: das, auch das ist nicht selbstverständlich und das ist ein, ein kleines, kleines, das ist ein kleines, für dich ja, aber das ist ein Mosaikteil, das dazu führt, dass das sind diese 5% mehr.
2: Ja, uh, ich würde sagen, mein, mein Hauptziel ist eigentlich im Prinzip mein, mein eigenes, mein persönliches Ziel, mir selber zu beweisen, dass ich auf dem NFL-Niveau competieren kann und, ja. und auf dem Niveau bin und so weiter. Ich habe ja immer meine Testings angeschaut und habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, ich bin beim. Follow Dash, Broad Jump und so weiter. Ich bin ja überall gleich gut wie dir. Das kann ja nicht sein, dass ich nicht gleich gut am Feld bin, oder? Jetzt habe ich im Prinzip gesehen, dass ich kompeten kann und das war das war eins von meinen Zielen, wo ich da bin, oder? Aber mein Hauptziel ist ja eigentlich auch nicht Geld zu machen oder Fame zu werden oder so, sondern das Hauptziel ist ja eigentlich den Grundstein zu legen und und den Fußstapfen möglichst tief zu machen für die Zukunft. Und wenn ich es schaffen kann, der Erste, Österreicher zu sein von einer Skillposition Position ohne College Football zu spiel, gespielt zu haben, der am Active Roster ist, dann wäre das noch ein Riesenziel. Und das Ziel geht ja natürlich, das kann ja unlimitiert weit gehen. Es kann bis zu Pro Bowler gehen oder sonst schon wohin. Ja. Je weiter ich komme, desto besser. Aber ich möchte natürlich die Zukunft so im Prinzip legen. Und und ich möchte zumindest auch wissen, wenn es nicht hingehört hat, warum hat es nicht hingehört Und was kann ich dann weitergeben und die Nächsten, dass sie es besser machen? Und dass sie genau den Schritt dann schon schaffen. Aber natürlich ist es nicht leicht, weil es braucht, gibt es gewisse Talent und es braucht auch diese Einstellung, Uh, die nur ganz wenige haben, dass man es dann wirklich erschaffen schaffen kann, weil die meisten nach, nach einer Zeit, wenn sie einfach die Chance nicht kriegen oder so, würden sie aufgeben oder so. Ja. Das sind alles so Sachen und, und im Prinzip, das ist das Ziel. Einfach die ent, entweder der Erste zu sein, der was es macht, oder ich war ja schon der Erste für einige Dinge, die ich da gemacht habe. Um, aber wenn, wenn ich eben nicht der Erste bin, der als Österreicher in die Pro Bowl geht oder der Hall of Famer wird oder sonst irgendwas, ich werde nicht alles erreichen können. Dann lege ich zumindest den Grundstein für den nächsten, der dann irgendwann nachkommt, das macht, und das ist, das ist eigentlich das Hauptziel.
0: Um. Ich, ich, würd, ich weiß nicht, ich würde gerne zum Abschluss, ich weiß nicht, ob euch noch was auf den Nägeln brennt, ansonsten mal ähm, äh, dieses, noch einmal von dir nochmal eine kleine Einschätzung zu diesem allgemeinen Thema NFL auch in Deutschland nochmal einsammeln, weil ich auch, oder Marik und ich, wir waren da, diese, dieses Deutschlandspiel dort erlebt haben und die Faszination dafür. Du hast das ja alles auch für dich in den Weg und in einer Zeit alles erarbeitet, wo es noch nicht so leicht zugänglich war, wie es wahrscheinlich in fünf Jahren sein wird. So. Wie beobachtest du diese Entwicklung und hast du das wahrgenommen, was da passiert ist in, in, in München mit diesem, mit diesem Spiel?
2: Uh, also auf jeden Fall, ja, ich habe es genau alles verfolgt und uh, ich, hab, ich bin aber auch nicht verwundert. Ich, ich kenne die Situation, wo der Herr bin. Die ganzen Amis mögen vielleicht sein, verwundert sein, dass Deutsche und Europäer Football kennen, dass sie wirklich fachkundig sind, dass sie, dass sie das schauen, dass sie ins Stadion kommen. Das mag schon sein. Für mich war das alles nicht verwunder, verwunderlich. Ich habe natürlich das genossen, dass es so ist, wie ich weiß, dass es ist und ich weiß ja, wo ich herkomme. Und, und ich glaube, ich habe hab ein bisschen Glück gehabt, dass ich in der Situation war, wo die Raiders genau jetzt angefangen haben, ein richtig gutes Nachwuchsprogramm zu haben. weil jetzt zehn Jahre früher dran gewesen, hätte ich wahrscheinlich wäre ich nicht so weit kommen, wie ich jetzt gekommen bin. Dann wärst du wär's jetzt
0: wahrscheinlich Kommentator bei irgendeinem Fernsehsender. Ja, aber
2: man sieht auch jetzt, es ist ja jetzt schon viel passiert. Also in der ja. Zeit, wo ich nicht mehr da war, ist ein komplett neues Trainingszentrum entstanden. Auf dem habe ich selber schon jetzt in der Offseason trainiert oder so, aber nie... Als Raiders-Spieler habe ich noch nie dort trainiert oder gespielt. Ja. Das ist schon einmal neu. Und äh, man hat, der Stellenwert ist einfach höher. Ich glaube, die Leute verstehen, der Sport ist, ist lässig. Die Leute sind langsam offen und sind immer nur so, na, Football ist allein, das und das und das, das interessiert mich nicht. Es gibt immer, es gibt immer Hater und so weiter. Man sieht ja auch, ich habe auch schlechte Kommentare gesehen, die gesagt haben, was soll eigentlich der Football in, in, in München, das wollen wir gar nicht sehen. Es gibt immer negative Kommentare ja. auf alles, was es gibt. Und das ist ja im Prinzip auch egal. Aber ich glaube, das Interesse ist, da Fußball ist eine coole Sportart und ich glaube, es ist, es ist nur am Wachsen und es, die, ich bin froh, dass die NFL das auch langsam erkennt und, und im Prinzip auch eingreift und mithilft, weil ohne das ist natürlich auch schwieriger. Und je mehr NFL-Spiele in Europa sind und je mehr europäische Spieler in der NFL sind, desto leichter wird und.
0: Genau, das ist ja so ein Punkt. Ich meine, du, du, wenn ich das auch im Vorgespräch so ein bisschen verstanden habe, kämpfst ja auch noch mit der Situation, dass du Europäer bist, um dich hier zu behaupten, yeah. weil es hier halt in Amerika ein riesengroßes Angebot gibt. Ja, yeah,
2: und ich habe ich hab, ich hab im äh, das österreichische Nationalteam ist ja sehr gut, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, seit zehn Jahren oder so im, Juni im Junior-Level umgeschlagen, auch jetzt heuer, 2022, haben, haben sie ja wieder gewonnen in Wien. Ich war bei einem, einem der Spieler dabei und habe kurze Rede gehalten vom Nationalteam, vor den Kindern und habe ihnen auch gesagt, sie müssen halt sich bewusst sein, dass dass Leute, die vor mir waren, haben überhaupt eigentlich keine Aussicht gehabt, im Prinzip, in dem Sinne und selbst ich, in ihrem Alter habe keine Ahnung gehabt, dass ich überhaupt eine Chance hätte, in den Feld zu kommen und es gibt jetzt dieses IPP, es gibt ein ELF, in dem man professionell Fußball spielen kann, was ich damals auch nicht machen konnte und äh, sie müssen einfach das, das Ganze weiterführen, sie müssen, es muss sich einfach nur weiter steigern, dass es wirklich, wirklich, wirklich gut wird und alle, je jünger je, je man ist, je, je, mehr, je mehr es in Zukunft gegangen ist bisher, desto besser war es für die Kinder und und ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert in den nächsten 10, 20 Jahren, ob der Football dann noch weiter äh, nach oben geht und die Kinder dann wirklich schon aufwachsen und in Innsbruck Leute mit sechs Jahren oder so Football spielen, beginnen, weil sie denken, dass sie es in eine Welt schaffen können. Das, das habe ich, ich damals nicht gedacht. Das Schöne ist bei dir, sieht man, du glaubst an die Vision.
3: So also Das sehen die Zuhörer jetzt gerade nicht, aber man, <lacht> wenn man dich Sprechen hört, ohne Witz, merkt man direkt, dass du für dich eine ganz klare Vision hast, wie du dir das vorstellst, aber halt für die für die Allgemeinheit oder für die Gesellschaft Football, halt in Innsbruck jetzt äh, konkret. Und ich finde, das, das ist genau der Punkt, den ich halt glaube, die Jungs wie du, die halt irgendwie Europa wieder was zurückgeben können und halt auch gerade diese ELF dann dementsprechend ja auch wachsen lassen werden, ne weil nicht jeder Junge wird vielleicht nach Amerika gehen und die Jungs werden ja auch alle wieder von ihren Colleges irgendwie nach Hause kommen. Das heißt halt diese Ja, und nicht jeder will das überhaupt, ja. Das ja klar. Genau, das ist halt auch die Sache, ne? Nicht jeder will vielleicht das. sprechen
2: Sie
0: zusammen wie Jan irgendwann? <lacht> und wird seiner Chipstüte auf dem Sofa. <lacht> ja, Wobei
3: er hat ja mit der Chipstüte trotzdem in ihr Elf gepackt ja, sehr sehr ja. solide gezockt von Glück daher. gehabt. Ah, Glück gehabt. Bei den 3000 Jahren Glück gehabt, oder was? ich finde das ja, ja, mit Quentin Pounds halt, oder?
0: Ich <lacht> sagen, <lacht> gute
1: gute Mitspieler. <lacht> <Wundergarten>, <lacht> number one ist immer open. Ne? <lacht> ja. Ja. Also,
0: Sandro, das war ein, war ein großartiger Einblick. Echt, vielen, vielen Dank. Und ich bin, also, Jan ist ein Fanboy, hat er, hat er nach der Minute zwei gesagt. Es gab
1: leider kein Trikot von dir, das hat mich ein bisschen geärgert.
0: Äh,
2: genau. Ja, genau. Das Problem ist, uh, die, die, uh, mein Name ist ja zu lang für Trikots.
1: <lacht> um, also so also die, die
2: Giants machen es schon, natürlich auch die, sag ich jetzt mal, um, man kann es custom schon machen, aber wenn man es jetzt auf der Internetseite bestellt, dann funktioniert es nicht. Da muss man entweder eine M, glaube ich, weglassen oder so. Oh Gott. Aber es ist dann schwierig. Und, und äh, das ist auch immer noch nicht verbessert worden. Und demnach, deswegen habe ich meine eigene Website dann gemacht. Also mein Agent hat mir geholfen. Dann haben wir jetzt eine Website gemacht, wo man praktisch nicht nur eigentlich keine Jerseys, sondern Pullover, Shirts und so weiter kaufen kann. Kappen, wo dann im Prinzip mein Name drauf ist, was praktisch wie ein Shirt ist oder wie ein Jersey ist. Nur habe ich gedacht, dass man kann es besser tragen. Man kann eigentlich ein Shirt besser tragen. Keiner geht mit einem Jersey gern überall hin außer zum Fußballspiel mit einem Shirt vielleicht schon und das ist im Prinzip das habe ich ins Leben gerufen mal schauen ob es funktioniert oder nicht wenn nicht dann ist auch egal das ist aber, aber Plausible plausibel herangehensweise auf jeden Fall
0: trotzdem hoffe ich sehr darauf dass wir irgendwann noch mal ein Active roaster Jersey von dir im Shop bekommen weil du es ja. geschafft hast und da, da bist und idealerweise natürlich in Blau für die Giants äh, wenn ich mir in dieser Saison, dann in nächster Saison irgendwann deep in den Playoffs und dann, wo, wo ist nächstes Jahr Super Bowl? Weiß das schon jemand? Puh. Ich Nico,
3: muss nur wissen wir konzentrieren weil, so erstmal jetzt auf die wesentlichen ja, Dinge aber, dieses aber, Jahr. Damit
0: ich, damit Las ich booking.
2: Vegas, ich. Las Vegas, ja, ich glaube
0: Dann gucke ich, guck mal, booking.com, ich buche schon mal Vegas. <lacht> Kann und man so weit eine Vorausschau Besorgt mir, besorgt mir ein hey, Was Trickle ist heim mit Arizona? Ja, habe ich ja schon. Das ist ja kein, kein Witz. Das ist kein Witz, ich habe schon der Blind ein Blind Hotel gebucht.
1: Nico ist ja dekadent, der fährt auch so halt einfach mal. Aber auf Dickert.
0: Lass das mal sein, sagt Problem da. Das, 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 das. <lacht> das erzähle ich dir noch. Okay. das erzähle ich dir, wenn die Kamera raus ist hier.
1: Sandro, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns den, ja, den ja, Einblick gegeben hast. Ich glaube, die
2: interessanteste Folge von unseren Zuhörern. Ja, letzten Worte würde ich dann dir nochmal überlassen. Nein, ich bedanke äh, euch natürlich für den Besuch, fürs Einladen, für den Podcast. Ich bin immer gerne dabei. Und äh, an alle Fans und äh, Podcast-Hörer da draußen natürlich, die wahrscheinlich Football-Fans sind, sonst würden sie sich nicht anhören. Ähm, macht's weiter. Football ist ein toller Sport. Ihr seid beim richtigen Sport ankommen <lacht> ähm, Und ge gebt selber Gas. Nutzt die Zeit für euch. Verschwendet jetzt keinen Tag. Und habt Spaß dran einfach. Ja, Football ist ein cooler Sport und um Spaß geht
0: ich bin motiviert. Ich fange morgen mit dem Training an. In diesem, in diesem Sinne, das war We Believe in G. Sonderfolge. Vielen Dank.
3: Und ich gucke jetzt weiter aus dem Fenster. Hammer.